1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Du singst Energie so komisch, du singst das Wort immer so Energo. Ener ja, weil es sich
2: sonst nicht gut anhört.
1: Energo, ja. ich weiß, kann das gar nicht nachmachen.
2: Energie. Energie. genau, das, Ener Wenn Ge ich den mit Energie <lacht> singe, das ja. ist genau das Problem. Ja. Man denkt so... Hä, wie singt die das. <lacht> Energie, ja, hast du Energie? Ich habe einfach diese Energie. Das ging nicht. Also ja. es sind, es ist man, man versucht zum Beispiel, also mit i zu enden, ist einfach richtig dumm. Ja. So, ja. also wirklich gerade wenn es hoch geht und man es schauten will, ist das ja der Vokal, der am <lacht> zusten macht. Der macht der ganz zu, ganz. I. Du hast hier nur noch so eine ganz kleine Öffnung. Das macht überhaupt keinen Sinn und deswegen musst du Energie. Okay. Musst du, du musst es ein bisschen aufmachen hinten, ja. damit du noch ein bisschen schauten kannst. Also deswegen, ich, oh, ich, hab, ich wusste ganz lange nicht, wie ich den singe. So, ah, so ein bisschen egal oder nee, so aggressiv und so. Ja. Und dann, dann haben wir wirklich in jeder Stimmung haben wir das mal eingesungen und oh, ich war richtig verzweifelt. Eins, zwei, eins,
3: zwei, drei, vier. <musik>
1: alle liebe NBE-ZuhörerInnen. Eine kleine Triggerwarnung vor der heutigen Folge. Jennifer spricht auch über sexualisierte Gewalt. Wenn das Thema zu krass für euch ist, wenn das nichts für euch ist, wenn das zu heftig für ist, wenn ihr da gerade copet, wenn ihr da einfach nichts drüber hören wollt, dann skippt doch vielleicht diese Folge. Danke euch. Mhm. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung und äh, heute ist ein wundervoller Tag, denn ich habe heute einen Gast, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ähm, ich habe sie vor kurzem äh, schon getroffen und äh, sie war im Songpoet-Podcast zu Gast, wo wir ein bisschen über ihre Karriere gesprochen haben und, äh, äh, und das war, glaube ich, kurz vor dem Release äh, ihres Soloalbums. und sie ist eine tolle Frau, sie hat eine Menge zu erzählen und ich freue mich, dass wir heute mal einen kleinen Deep-Dive in ihre Solokarriere machen können. Bein mir ist heute Jennifer Weiß. Hallo Jennifer.
2: Hi, ich grüße dich Nils. Schön, dass wir nochmal zusammensitzen. Ich finde es auch
1: ganz toll. Ich fand es ja auch super, also bei den Songpoeten war. Es hat so einen Spaß gemacht mit dir und auch ähm, gut. deswegen, als ich dann die Chance ergeben hat, dich nochmal zu meinem eigenen Podcast einladen zu dürfen, habe ich das, habe ich die sofort ergriffen sozusagen.
2: Ja, wir haben gute Ebenen auf jeden ja. Fall zusammen. Ne? <lacht> gut so. Ja, gut. Gut <lacht> geweibed, genau.
1: Yeah. Also wie gesagt, wenn die Leute so ein bisschen mal so äh, durch deine Biografie wandern wollen mit uns zusammen, dann sei ihnen an dieser Stelle empfohlen, sich diese Episode von von den Songpoeten anzuhören, weil wir da wirklich von Jennifer Rostock bis heute alles irgendwie äh, abgehandelt haben. Ja, das stimmt. Ähm, und deswegen war ich aber dann so ein bisschen, war ich so ein bisschen so in der Bredouille, mir zu überlegen, was mache ich denn, wenn du jetzt zu mir kommst? <lacht> ähm, dann möchte ich mir jetzt nicht ja. dasselbe mit dir erzählen ja, und ja. sich dasselbe alles fragen und so. Ja, und gespannt. deswegen habe ich eine geniale Idee gehabt äh, für, unser, für unser heutiges Interview. Ich hoffe, dass sie funktioniert, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ich habe mir dein Solo-Album vorgenommen, mhm. Nackt. Und das Krasse ist ja, dass du auf diesem Album das ganz große Themenspektrum aufmachst. Also man hat wirklich das Gefühl jetzt ist hier Mrs. Tell-it-all angesagt. Ich will jetzt einmal alle Themen, die mir irgendwie unter den Nägeln brennen, mit euch besprechen und durchdeklinieren und so. Und deswegen habe ich gedacht, wir gehen heute mal Song für Song durch und mhm. gehen auch die Themen der einzelnen Songs durch und schauen dann mal, wie weit wir kommen.
2: Sehr gerne, let's go.
1: Also das ist, ein, das ist ein Experiment. Ich habe mir nochmal das Album ganz genau angehört, habe mir auch die Texte nochmal durchgelesen, habe so versucht, so ein bisschen immer mir zu jedem Song was aufzuschreiben. Wie gesagt, das Album heißt Nackt. Der erste Song heißt Intro ist entgegen äh, des was man beim Titel vermuten kann, nicht einfach nur so ein äh, 30-Sekunden-Skit, in dem irgendwie witziges Samples sind. Sollte es mal werden. Sollte es mal
2: werden, tatsächlich, sollte es das mal werden. Naja, eigentlich sollte es so ein Intro werden, was die äh, Rap-Welt eigentlich äh, immer so macht. Also ohne Refrain, ja. einfach so Bass äh, und dann Let's Go. Und ja. irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Ich bin einfach so ein Songmensch <lacht> dann wieder und denke so, ah, mir fehlt hier doch irgendwie ein Refrain. Und dann haben wir noch einen gemacht und dann war es gleich so ein Burner einfach. Ne?
1: Das ist wirklich ein Burner, aber es ist so, das, das ist so lustig, wenn man das einmal so verinnerlicht hat, so Songwriting, Song schreiben dann fällt es einem total schwer, diese Struktur loszulassen. Ja, das so, stimmt.
2: Oder? Das stimmt. Es ist wirklich ganz schwierig. Jedes Mal denke ich, auch damals schon bei Jennifer Rostock, wie immer so, aber jetzt machen wir mal wirklich was anderes. Ja. Nee, nee, jetzt machen wir mal. Und dann ist auf einmal doch wieder, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, C-Part, Refrain, ja. Refrain. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber das, das funktioniert halt auch am besten. Man will irgendwie... Genau das haben. Strophe, Refrain, dann denkt man, oh, jetzt nochmal eine Strophe, dann denkt man, oh, jetzt nochmal eine Frau und dann will man Abwechslung. Also nicht umsonst ist es einfach die Struktur, die ja. sehr, sehr viele benutzen und man muss sehr kämpfen dafür, wenn man eine andere Struktur will. Es ist ja ganz oft so, wie schreibt man Songs? Man gibt den Songs das, was sie verlangen. Ja. Das ist ja so. Ja. Ne? Also jeder Song verlangt was von dir, wenn du ihn anfängst. So, ne? Und dann stelle ich ganz häufig fest, na scheiße, der Song verlangt das schon wieder, diese Struktur, <lacht> was soll ich machen? Und dann kann man den auch nicht pressen, man kann den dann einfach nicht so reinpressen.
1: Aber glaubst du, glaubst du, dass der Song die Struktur von dir verlangt oder dass die Struktur so in dir ist, dass es dir quasi körperlich wehtut, wenn du, wenn du die nicht äh, wenn du die nicht anwendest?
2: Nee, es ist ganz oft so, dass ich zum Beispiel, also die Songs, die jetzt so geschrieben werden, die ultimativen Pop Songs die fangen ja eigentlich immer mit dem Refrain an. Wegen TikTok? Ja, wegen TikTok. Ja, ne? ja, ja. Das fühle ich zum Beispiel nicht, ja, weil auch. meine Songs sind ganz häufig mit Reveals verbunden. Ja. Ähm, dass ich im Refrain irgendwas reveale, was angesprochen wird in ja. der Strophe. Ne? Und dann kann ich nicht schon den quasi Reveal. Hin. Du kannst nicht ich, du kannst mit der nicht. anfangen. Genau, so. ja, das ja. geht nicht. Das ja. heißt, ich fange mit einer Strophe an, mit dem Refrain. Danach will ich immer noch mal zurück. Ich will dann, ah, jetzt gib mir nochmal die Strophe, gib sie mir nochmal. Weißt du, das ist so. Und dann, ach ja, na klar, jetzt, ne, wenn du keine Bridge hast oder so, dann ist der deine Frau und dann willst du Veränderung. Also es ist schon so ein Zusammenspiel aus allem. Ne, Man, ja. man kennt es einfach von den Songs von früher, man ist damit aufgewachsen, das ist die Struktur, die man verinnerlicht hat. Und da ich ganz oft mit einer Strophe anfange, ah, dann Gleite ja. ich da so rein. Ja, ja das verstehe ja.
1: Das ist auch, ich. Hab, ich habe einen Freund von mir, äh, hat, zuletzt, hat mich zuletzt um eine Playlist gebeten. Ich soll ihm eine Playlist machen, in die ich nur Hits, Lieblingshits von mir packe. Ich Oha. soll ihm keine Songs reinpacken, die irgendwie, die keiner kennt oder die so Geheimtipps sind oder so. Er will eine Playlist von mir, auf der nur Hits sind, oh, die ich mag. Schwer, ne? Das ist eigentlich ganz, aber schwer, Aber es macht echt Bock. Also ja. ist super interessant, ja. so Sachen rauszusuchen. Und ich habe dann auch, das war dann irgendwie eine Fünf-Stunden-Playlist am Ende oder na klar, so. Ja. Und die habe ich zuletzt mal gehört und äh, sie hat mir auch echt zu. Super gut gefallen. Das macht echt Bock, das, das zu hören. Und da war unter anderem auch Highway to Hell drauf. Und dann habe ich mal wieder so Highway to Hell so ganz bewusst gehört. Ja. Und dann habe ich mal so alle Elemente angehört und so. Und dann, wenn man, wenn man anfängt, über Songs nachzudenken, dann fällt einem manchmal auf, dass man Sachen jahrelang hingenommen hat, über die man sich nie einen Kopf gemacht hat. Mhm. Ne? Und Highway to Hell hat zum Beispiel als Refrain nur die Zeile I'm highway. on a highway to ja. hell. Da passiert gar nichts nee. eigentlich. Das ist aber, aber es ist halt so geil trotzdem. Ja,
2: aber das, ist, das sind ja die geilsten Songs, Songs ja. wo du so ein Wort hast oder so einen Satz hast, wo du denkst, Ja, genau. Ne, und dann ist scheißegal, was irgendwo anders passiert. Hauptsache dieses Wort ne, und es steuert alles dahin. Aber das ist genau das, glaube ich, was auch die Songwriter versuchen, jetzt in in der Popmusik, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass immer ein Song rauskommt und es mhm. ist so ein Wort oder eine Phrase und darum geht es und das versuchst du und darum baust du dann den ganzen Song. Zum Beispiel wäre das jetzt, ähm, wir hatten jetzt gerade ein Album rausgebracht, wie heißen die österreichische Band? Bilderbuch. <lacht> Genau. Ja. Und bei denen ist es immer so. Das die haben immer ein Wort, Frisbee. Ja. Und dann wird Frisbee ja, ja. gespielt. Und so, weißt du? <lacht> die haben das total krass, da denke ich immer. Ach,
1: da ist es wieder das eine Wort. Das stimmt. Die haben auch diesen Falco, diesen, diesen Falco slang so verinnerlicht mit diesen englischen Zeilen zwischendurch und so. Das ich Aber auch.
2: Jetzt sind die so, ich weiß auch nicht, so, im LA.
1: Ja, ja. Ähm, ich
2: auch. Ey, Fenster runter. Kalifornien. Aber so 70s ja. auch so ein bisschen.
1: Irgendwie so, so Rockstar, offene Weste und so.
2: Und was die aber auch immer machen, was ich einfach so ein bisschen, das mag ich nicht so gerne. Die haben so geile Melodien, ne? Ja. Und dann entscheidet man sich aber als Band, diese Melodie dann nicht so zu spotten. Naja. Na I ja. don't like that. Ja, ich <lacht> bin dann so, nein, Mann! Der Schmidt macht das auch ganz häufig. Schmidt ja. ist auch so jemand. Don't do that shit. Gebt den Leuten, was sie wollen. Hört auf damit. Ja, aber das bewirkt natürlich, dass man dann immer nochmal den Song hören wenn Man denkt so, oh, jetzt habe ich nur zweimal diese Stelle gehört. oder ja. Nur einmal. Was soll denn das? Jetzt muss es nochmal.
1: Das stimmt. Die sind sehr arty immer ja. so. Also Die dekonstruieren Popsongs quasi ja. immer so. Ja. Und das
2: finde ich ein bisschen schade, ja. weil, ja, ich fände es geiler, wenn dann nochmal der Refrain kommen würde. Nochmal diese also, ich, geile Melodie.
1: Ich finde es auch so, gerade mit Bilderbuch habe ich so einen inneren Kampf immer, weil weil ich die eigentlich liebe, weil, ich, weil die so besonders sind mhm. äh, und weil die wirklich ein tolles Melodiengespür haben. Und andererseits mich, also zum Beispiel Chickshock war ja so das Hit-Album. Ja, da waren auch wirklich oh, nur, Hits drauf. nur Hits. Und seitdem habe ich das Gefühl, wollen sie so irgendwie weg von diesem Hit, von dieser Hit-Idee. Ja. Nee, ich
2: glaube, dass es ein ziemlich großer Druck ist.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Ich glaube, es das ein stimmt. ziemlich
2: großer Druck ist, dass wenn du so ein Album gemacht hast, diese Leute einfach denken, so.
3: Jetzt, geht, ja, jetzt müssen die, ein
2: halbes Jahr später, und let's go, ne. Und ja. dann besitzt natürlich dann denkst, oh, scheiße. Und dann kann ich auch irgendwie verstehen, wenn das nächste Album so, und alle, hä? Was ja. soll das? Ja, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Dann ja, hat man also ich, sich erstmal den Druck wieder ein bisschen genommen, irgendwie. Das
1: ich fand das beim zweiten Album interessant, weil sie mit Bungalow haben sie noch so gezeigt, wir können das immer noch, wir können ja. immer noch genau solche Songs schreiben, ja. aber der Rest des Albums war dann so, machen wir aber nicht. Ja.
2: <lacht> Auch irgendwie konsequent, ja. ne? Ja. Aber was mir bei denen immer so ein bisschen fehlt, also ich mag halt die Songs, ich mag die Melodien, und, aber von mir aus könnten sie es mehr wiederholen und ich finde immer so ein bisschen hingeschissen die Texte. Also ja, es ist immer ist ein bisschen so, ja, da wohnt eine Frau ja, ja. Äh, am Ende der Straße, ich frage sie, will sie mit mir ausgehen, sie sagt ja, ja, wir gehen aus, wir gehen auf ein Date und ja. ich denke so, ja okay, also weiß ich nicht, da brauche ich irgendwie ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich eine totale Geschmackssache, ich
1: liebe die aber auch. Ich habe also bei den Texten, bei denen da habe ich irgendwann aufgehört, mir Gedanken drüber zu machen und habe die einfach so akzeptiert als ein weiteres Rhythmuselement sozusagen. Ah ja. ja, stimmt. Äh, nicht als Inhalt, sondern als, als Instrument mhm. einfach so. Dann, und wenn man das so… Laufen lässt, dann geht es
3: eigentlich. Ja, ja. Dann, 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 Aber es
2: ist mir nur eingefallen, weil du gesagt hast, so, du hast dir diesen Song mal angehört, ja. ne? Und dann ja. ist es nur Highway to Hell. Und ich denke so, ja, ja, ja wenn man sich. Ja, es gibt immer eine Ebene, äh, es gibt immer zwei Ebenen, wie man Songs anhört, ne? emotional ja. und aus Musikersicht oder aus jemanden, der sich mit Musik irgendwie ja. beschäftigt, ja. Sicht. Ne? Das sind immer zwei verschiedene paar Schuhe. Ne? Total. Hm.
1: Aber ich finde, dass, ich rate das immer ganz vielen Leuten, wenn ihr euch mal Lieder anhört, so Pop-Songs, die ihr schon tausendmal gehört habt, dann versucht mal eure auf einzelne Instrumente zu, zu konzentrieren wenn ihr die hört, weil man dadurch plötzlich ganz andere, also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist dann immer so Aber, ne? Dancing mhm. Queen oder so, weil die Leute immer so, ja, das ist doch so tralala ja. und Popmusik und so. Und aber dann sag ich den immer, dann hör dir mal alle Instrumente, hör dir mal, versuch mal alle Instrumente einzeln rauszuhören und was die spielen. Und dann checkt man erst, wie ultra komplex ja. diese, diese
2: Kompositionen sind. So ja, so. Das ist krass, ja. Das ist ja. crazy. Ja, aber manche wollen das auch nicht und manchen zerstört es auch. Ja, äh, ja. Zum Beispiel, als ich das erste Mal Arm oh, und Fall gehört habe. So, oh Gott, was ist das für ein schöner Song? Ja. So, und dann hört man den Text <lacht> nochmal. <lacht> It's gone, it's einfach gone, man kann es nicht mehr hören, man kann es nie wieder hören, man denkt, get ich muss, muss weg, was ist, was ist ekelhaft, So, weißt du, deswegen, also bei manchen Songs vielleicht auch nicht ganz ist, genau ja, hinhören, nicht so, und dann, nicht so genau. das tut gut, dann hat man es noch im Herzen, man kann es noch mit sich tragen. Ja. So.
1: Ja. Kommen wir zurück zur äh, Intro. Ach ähm, ja stimmt, dem, wir reden äh, genau. über meine Songs. Ne? Ja absolut, <lacht> aber ich finde es gut, cool. wir können auch gerne abbiegen und, ja. und über Songstruktur reden. Intro ist natürlich der perfekte Opener auch fürs das erste Solo-Album gerade, weil es so ein In-Your-Face ist, so ein Represent, wie man das auch beim Hip-Hop irgendwie kennt, also einfach so ein Ich-Bin-Da, äh, ihr könnt mich alle mal, was so interessant ist, das hast du dann irgendwie glaube ich auch auf Instagram oder so erzählt, dass du versucht hast, die Kritik, von der du weißt, dass sie sowieso kommt, so ein bisschen vorwegzunehmen.
2: Ja, oder auch die über die ganzen Jahre ja schon gekommen ist. Ja. Ne? Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt eine andere Person mit Jen war, ja. sondern äh, bin ja immer noch die gleiche. So, äh, und genau, das ist einfach so Kritik, die ja eh gekommen wäre über die ganzen Jahre und dich auch immer dann so zum Teil kann ich es nachvollziehen, zum Teil nicht. Ja. Ähm, ne, ich ich verstehe schon, äh, dass Leute immer denken, ach, da hat sie das gesagt und da hat sie das gesagt. weil äh, Dann denke ich mir so, ja gut, überleg mal, was du gesagt hast vor ein paar Jahren. Ja. Überleg mal, was du jetzt sagen würdest. Ja. Ne, auch jeder ist so ambivalent einfach. Und ja. jeder hat alles in sich drinne und so. Und deswegen ist halt immer die Frage so, wie weit gehst du hier, wie weit gehst du da? Ne? Überschreitest du es hier? Und, ne? Also deswegen ja. jeder hat halt irgendwie... Diese Ambivalenz in sich trägt es in sich und das sollte man nicht vergessen, auch immer, ne? wenn wir so Personen anprangern und, und, äh. und sagen irgendwie so, aber hier finde ich das und da hat sie das gesagt.
1: Und hast du denn, hast du denn dann, äh, wenn du so einen Text schreibst, äh, gibt es dann da auch so einen Hauch von, also Sorge ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so von… Von so Selbstzweifel, dass du sagst, irgendwie so, naja, dass ich jetzt hier sozusagen Dinge, so Kritik vorwegnehme und auch Kritik so ein bisschen vorführe, weil sie halt manchmal einfach auch affig ist irgendwie. Damit setze ich mich ja auch wieder so einer ganz neuen Kritik aus und das kann irgendwie auch, das kann auch so wie so ein Bumerang irgendwie zurückkommen oder so.
2: Ja, ich, ähm, es ist manchmal ein Fehler, dass ich da, glaube ich, nicht so viel drüber nachdenke, aber ich denke <lacht> nicht so viel darüber ja, das nach. Das ist eigentlich
1: sehr, sehr gut. Ja, ich nicht, Eigentlich das ein ist gut, ist.
2: aber manchmal ist es halt, ich, mir sind natürlich auch schon Sachen passiert, weil ich nicht, 100 Prozent über was nachgedacht habe. Ja. Und dann haben Leute gesagt, nein, das hätte du ja vorher wissen können, dass darüber jetzt diskutiert ja. wird. Und ich denke mir so, ja, habe ich wirklich nicht, <lacht> habe ich jetzt wirklich nicht erwartet irgendwie, komisch. Dabei bin ich schon so lange im Geschäft. Ich glaube, müsste ich daran denken. Ja. Aber ganz oft mache ich mich da halt frei davon.
1: Aber das ist doch so eine Qualität, das ist doch eigentlich voll ja, gut. Ja, ich
2: finde es eigentlich auch voll gut, aber dadurch entstehen halt auch Fehler. Dadurch ja. mache ich auch manchmal Fehler und denke, ja gut, das hätte ich vielleicht anders ausdrücken können oder ja, ja so. Ne? Aber ja, ich, ich finde das immer das, das Beste, wenn man. Das ist genauso, wenn ich jetzt morgen zum Zahnarzt gehe und ich weiß, ich kriege eine Wurzelbehandlung. Ja. Dann denke ich jetzt auch nicht den ganzen Tag, scheiße, ich krieg morgen eine Wurzelbehandlung, scheiße, scheiße, scheiße. Aber Wie wird das wohl das das werden? So. Ja, Wie, ja, ne? Ich lasse das dann einfach auf mich zukommen und denke, naja, ich muss ja da schon die Wurzelbehandlung ausstehen. Das sind ja nun auch schon ein paar <lacht> Stunden. Das reicht ja, wenn ich da dann daran denke. Ja. Weißt ist, du machst
1: immer so, das finde ich auch etwas, du machst immer so Insta Stories bei deinem Zahnarzt. Aber weil ich die so geil finde, ne? Ja, ja. ja, die haben so, schon die so, die so viel, viel aus geilen wie ein Scheiß
2: gemacht. Eigentlich. Die so, die so, die ist aber Glock auch
1: krass.
2: Ich lege dann da auf so einer Massage liege, weißt du, die ist, ist so. Wirklich. Breit und, da, und da wird man so
1: massiert, während ja. man die Zähne ja, gemacht ja, kriegt Es wird warm
2: und dann kriegt man irgendwie Netflix, kann man sich aufs so Aussuchen, was man jetzt guckt und so. Und so ist das halt. Und die haben für alles ExpertInnen und ich liebe das da. Deswegen bin ich auch sage ich auch immer ey, geht mal zu so einem Zahnarzt weil ja. ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren ich bin immer zu so kleinen Zahnärzten gegangen die alles machen mhm. ja Leute <lacht> was glaubt ihr, warum es ExpertInnen gibt? Ja. Ne? Dass diese kleinen Zahnärzte, die können dann vielleicht nicht die geilste Wurzelbehandlung machen. Ja, die können euch dann nicht jetzt machen und so weiter. Ja. Deswegen, wenn ich das immer total geil und kann jedem nur raten, irgendwie zu solchen Zahnärzten zu gehen. Aber
1: wenn der dann so bohrt und dann irgendwie so die, der Massagesessel angeht und ja. du dann so hin und her geschleudert wirst, <lacht> nicht, dass der Bohrer
2: dann so abrutscht, das wäre so meine große <lacht> Aber das ist so nicht, Sorge. also wenn die bohren und so, dann machen die das nicht. Also okay. Ich hatte so eine Laserbehandlung ah. äh, gestern. Weil ich zu tiefe Zahntaschen habe. Jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> also,
1: du machst dich heute ganz nackt. So, ja. wie, 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 wie der Albumtitel. Sehr gut. Ja, ja. Um, nee, ich bin, also wie gesagt, ich habe das schon äh, ein paar Mal gesehen. Ich finde das sehr, bee sehr beeindruckend. Da gehe ich vielleicht auch mal hin. Mach äh, weil das der mal. sieht echt super aus. Find die richtig gut. Ich finde das ganz spannend, weil du ja, du claimst was für dich bei Intro, bei dem Song. Weil, also ich finde den wirklich richtig stark, den Song. Ich liebe den sehr. Du hast ja auch ein Video dazu, machst ist auch super und so. Aber ich, ich finde, äh, dieser Song, in dem du auch rappst und in dem du äh, sehr. Sprechgesang nenne ich Okay, Entschuldigung. Sehr. Nee, gar kein Problem. Sprech singst. Ja, Sprech singst, genau. <lacht> Aber vor allem Ultra Tight auch und so. Und ich, also ich habe mal einen ähnlichen Song geschrieben vor ein paar Jahren. Ich ja? Hatte mal, ja? Ich hatte mal nach meiner Band äh, und als dann auch Viva vorbei war und so, habe ich mein Demo gemacht für Ach, ein, ein Soloalbum. album und da hatte ich einen Song drauf, der hieß, ihr seid doch alle meine Fans. Und da habe ich äh, das war auch gerappt. Klingt
2: auch so. Ja, genau.
1: Und habe ich dann so in den Strophen immer über alle Formen von Kritikern, die mir begegnet sind. Also entweder so äh, Leute, die mich irgendwie doof angemacht haben auf der Straße äh, oder eben so richtig Musikkritiker, die gesagt haben, ist alles lächerlich, mm. was der macht, der ist dabei wieder und so. Ähm, die habe ich alle dann da so in den Strophen äh, aufgegriffen und der Refrain war, dann, ihr seid doch alle meine Fans, ihr mm. seid auch alle meine Fans. Und da habe ich so die ganze Zeit gedacht, weil das ist ja, ich finde das eigentlich, das ist so ein guter Akt der Selbstermächtigung zu sagen, Richtig. ich weiß, was ihr scheiße findet und das ist auch okay, aber geht care. mir die auf den Sack. Ja. Mann,
2: ist es ist immer Kunst. Ich denke auch immer so, Leute, wo fangen wir denn, was sagen wir jetzt Kunst bewerten oder ja, was? Sollen klar. wir jetzt echt damit anfangen? Ich verstehe das immer gar nicht. Also die, die Hauptkritik weil ja dann immer sowas mir Leute entgegengebracht haben oder auch Albumkritiken zum Beispiel von nee, ich sag's jetzt nicht ähm, ja. wo ich immer denke, hä Leute aber ich habe das ja gar nicht für mich irgendwie so geclaimt, wenn Leute sagen es gibt Cherin David, es gibt Bad Moms Jay die können das ja auch aber bei dir ist einfach nur Cringe ja, und ich ja. denk so, hä, ich weiß gar nicht warum ihr das vergleicht, man kann doch ja. nicht mal Bad Moms Jay und Cherin David vergleichen ja. es lässt sich nie irgendwas so miteinander vergleichen, jeder macht irgendwie seine Musik jeder ist unique in dem was er macht, ich ich habe Leute, die wollen das sehen. Die kommen zu meinen Konzerten, weißt du, die kaufen die Platte. Ich war Platz drei. Ja. Erzähl mir doch nicht, was interessiert mich das denn? Ob du das jetzt scheiße findest. Ja. Das ist echt, ich gehe mein ganzes Leben lang durchs Leben und alle sagen immer, das ist scheiße, das ist scheiße. Ey, das ist doch nur deine Meinung. Ja. Ist okay, wenn du denkst, dass das echt viele Leute interessieren sollte, was du denkst, das ist total in Ordnung. Ja. Aber pff, weiß ich nicht, warum ich das touchen sollte. Ne? Ich denke dann immer so, ja, was denken die jetzt? Dass ich dann aufhöre, das zu machen, weil die Luisa aus dem zweiten Stock hier nebenan, weil die das echt scheiße findet, oder? Ja, ne? Das ja. finde ich immer irgendwie crazy. Solange es Leute gibt, die das anhören, hat es das eine Daseinsberechtigung. Ja. I'm sorry. So. Das
1: ja, das finde das find ich auch eine tolle, eine tolle Einstellung. Ich, ich, ich kenne das so aus quasi aus der kreativen Arbeit, dass man äh, was macht und dann finden das super viele Leute super. Und dann kommt einer und findet es scheiße mhm. und dann denkt man so: Ja, ja er hat recht. Ja, das stimmt, das ja. habe ich, hab ich echt nicht so gut gemacht. Ja, ich diese also bei mir ist so, dass ich viel von dem, was ich so an kreativen Dingen mache, schreiben und so weiter und so fort, immer noch so ein bisschen impostermäßig empfinde. Mhm. Also, so, dass ich das nicht ich offiziell auch. gelernt habe ich oder auch. so und das deswegen irgendwie so mich so durchrudel. Quasi. Und dann hat man immer das Gefühl, wenn das eine kritisiert, ah, der hat es erkannt.
2: Bei Musik ist es so, ach naja, ich habe das nicht gelernt, natürlich nicht. Ich kann nicht einen Song alleine schreiben, nein, kann ich einen Song alleine produzieren? Nein. So, ich habe nur Vorstellungen, wie ja. ich das machen will. Und so. ich kann auch nicht mein Instrument spielen. Ja. Ne? Und klar denke ich da auch manchmal, <lacht> ich kann es gar nicht, Leute. Was soll's? Aber ich denke dann immer wieder so, naja, dafür, dass ich es nicht kann und immer nur so meine Vorstellungen umsetzen lasse, ja. ist ziemlich gut gewesen. Das Laufen. echt ganz geil gelaufen. <lacht> so, ne? Und das wende ich jetzt für mich auch auf alle Gebiete an. Ne? Also wenn ich was Neues mache, dann bin ich auch erstmal wieder so, oh, uh, das kann ich ja gar nicht. Wer soll mir denn jetzt sagen, wenn das gut ist? Weiß ja gar nicht, ob das gut ist. Ja. Ne? Das ja. habe ich immer so. Wann ist das gut? Wann ist eine Sache gut? Ja. Ist die gut, wenn meine Leute in meiner Umgebung sagen, denen ich vertraue, die ich liebe, die wissen, was ich mache, das ist gut? Und ist das gut, wenn ich sage, dass es gut ist? Ja. Wann 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 ist es wann ja. ist es gut? In der wann Deswegen muss man sich eigentlich auf sich verlassen. Und man muss so lange machen, bis man es selber gut findet und dann ist im, alles andere ist egal eigentlich. Ja. So. Ja, Aber stimmt. ich kenne das total. Ich kenne das total und ich habe das ganz viel. Auch die Zweifel und auch, ah, weiß ich nicht, kann ich jetzt abgeben? Ah, sollten wir es lieber doch noch mal anders machen? Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn es zu 100 Prozent das ist, dann gibt es so ein Gefühl. Ja. Dann höre ich das an und denke, ja, jetzt ist fertig. Also ich habe kein Problem damit, irgendwas abzugeben zum Beispiel. Ne? Und sagen so, jetzt ist es ready, mhm. weil ich spüre das.
1: Na, ja, das ist gut. Ich brauche quasi die Deadline als ja? äh, als Abgebegrund okay. sozusagen. Mhm. Weil ich aber auch, also einerseits Deadline, andererseits bin ich froh, wenn es von mir weg ist. Wenn Dinge, also wenn ja. Dinge, die ich machen soll, äh, genau, wenn die, wenn die fertig sind, will ich diese so schnell wie möglich abgeben sozusagen, mhm. äh, damit sie nicht mehr in meiner Hand liegen. Und äh, wobei ich aber auch gelernt habe oder immer noch am Lernen bin, dass es sich, dass es nicht schadet, sich Dinge nochmal anzugucken, bevor ich nee. sie abgebe. Schadet nicht. Ja. Vor
2: allen Dingen auch mal so zwei, drei Monate liegen zu lassen, ja, genau. nochmal anzugucken, ja. wie ist das und Das ist so. dann
1: natürlich mit, mit Deadline schwierig. Äh ich
2: mag auch gar keine Deadline ich bin da raus. Ne? Ich denke immer, so Sachen dauern so lange, wie sie dauern. Ja, bin da ganz, Ich bin ja, ganz auch, du bist, stark du bist, im Verschieben.
1: Du bist ja auch, so, auch sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig in den Dingen, die du tust. Irgendwie so.
2: Es muss halt geil sein. Ja. Es gibt einen Song auf dem Album, den finde ich nicht so geil. Ja. Und das wird ewig, werde ich daran denken. <lacht> aber das war genau so ein Ding, Ist Deadline. Es muss jetzt fertig sein. Ja. Wir hatten da das Artwork-Shooting schon gemacht. Das ist ein tolles Foto. Ich sage jetzt auch nicht, welcher Song das ja. ist, weil dann verbinden es die Leute damit. Ja, ja. Das finde ich irgendwie doof. Ja. Und es war, dem musste abgegeben werden. Ich war so, ja, es ist nicht 100%. Und normalerweise mache ich das nicht aber das Foto ist so gut und alles ist so geil aufgestellt und das passt einfach. Wir müssen es machen. Und das werde ich immer, ja, das ist immer in meinem Kopf jetzt. Ja. Das ist doof. ne? Weil naja, man, ich, Natürlich kann ich damit dann trotzdem auf der Bühne stehen. Es gab auch ein paar Jennifer Rostock Songs, die fand ich persönlich jetzt halt nicht so 1000 Prozent. Ja. Aber wenn ich dann was mache, nur ich und niemand anderes, dann wäre es toll, wenn ich alles 1000 Prozent gut fände. Ne? Deswegen, aber das passiert mir auch nicht nochmal.
1: Also entweder so oder du musst halt auch, vielleicht musst du einfach auch lernen ein bisschen loszulassen, weil man nie weil nie die Dinge, die man machen kann, 1000 Prozent sein können.
2: Doch, alles, was ich mache, ist 1000 Prozent. Also es kommt halt dann immer, also alles geht mal schief, ja. Ne? Ja, ja. aber das ist nicht das, was ich meine mit 1000 Prozent. So, dass ich das anhöre und Monate und später immer noch denke, das ist geil. Das ist ein geiler Song. Das ja. habe ich geil gemacht. Das habe ich geil geschrieben. Das habe ich geil designt. So, ne? Ich finde die Fotos immer noch mega geil. Und alles, weißt du? Also, das ist es, was ich meine. Ich fehle so oft, ey. Also, so oft geht irgendwas Immer, wenn ich irgendwas anfasse, geht erstmal schief. Ist echt so. Also, es gibt nicht eine Sache, die ich mal gemacht habe, die von Anfang an einfach funktioniert hat. Das ja. passiert bei mir gar nicht. Habe ich akzeptiert. Ist so. Ne? Für diesen Song, den ich meine, gab es also lass mich lügen. 25 bis 30 äh, Produktion.
1: Ach krass. Wirklich? <lacht> ja. Das ist ja krass. Und
2: alle waren so, ah nee, ah, das ist es nicht. Hm, nee, es ist. Ah, so. ne. Ja. Und dann irgendwann haben das einfach drei Menschen gemacht, die ich sehr liebe. Und jetzt verbinde ich das einfach mit denen. Und das ist vielleicht nicht das Tausendprozentige, aber ich habe die jetzt so lieb und ich bin froh, dass die das gemacht haben dann, ja. weißt du?
1: Ja. Aber dann ist es ja auf eine Art wieder Prozent. Ja, auf eine Art. Wenn du es wenn schaffst, das dann so mit sowas Schönem zu verbinden.
2: Ja, auf jeden Fall. So. Sonst wäre es doof gewesen. Sonst hätte ich es nicht machen können. Aber ja, <lacht> it happens.
1: Ich verstehe. Kommen wir zum zweiten Song auf, äh, auf deinem Album. Halb so ich. Das schließt auch ganz gut an das an, was wir gerade noch so besprochen haben mit den Selbstzweifeln und so. Mhm. Da geht es eben darum, dass du sagst, irgendwie klar, ich könnte, ich könnte jetzt irgendwie einfacher sein und ich könnte mir auch das Leben einfacher machen. Und ich könnte auch einfach durchs Leben gehen und allen gefallen und, und auch mal meine Schnauze halten und so, damit ich, damit irgendwie alles ein bisschen einfacher ist. Aber dann wäre es halt auch nicht ich.
2: Ja, man kann es halt meistens gar nicht. Man kann zu bestimmten Prozentsatz gar nicht aus seiner Haut raus. Ja. Es ist ja nun mal so. Wir werden mit Sachen geboren. Ja. So, ist halt so. Manche Sachen können wir ändern, weil wir sie durch soziales Prägung, Ja, so, genau, ja. erlangt haben. Aber manche Sachen können wir einfach nicht ändern. Und mit denen müssen wir leben. Da müssen wir das Beste rausholen. Und das sind ja die Sachen, die uns zu dem machen, äh, was wir sind, wer wir sind. Ne? Ja. Und das sind ja auch die interessanten Sachen. Ne? <lacht> Wenn jemand halt irgendwie, keine Ahnung, genau das Ambivalente, irgendwie hier zu sagen, ja, aber da zu sagen, nein, das finde ich ganz oft total interessant bei Menschen. Das ist nichts Negatives. es ist kein Fehler. Das gehört zu dir. So, ja. Und das macht dich interessant. Genau das. Und das ist irgendwie das, was wir auch für uns selber verstehen müssen, weil ja, wir mit uns selber so oft so hart ins Gericht gehen, ja. wie mit niemandem anderen. Mhm. Ne? So, ist mal so, ah, hier muss ich mich wieder geißeln den ganzen Tag, das habe ich <lacht> falsch gemacht, das habe ich gesagt, so ja. ein Scheiß und ja. so. Und eigentlich das Einzige, was man können muss, ist eigentlich sich zu entschuldigen, ne, entschuldigen zu können, ja. danke bitte zu sagen. Und das war's eigentlich, <lacht> weißt du? Und dann kannst du so sein, wie du, wie du willst. Dann kannst du das auch akzeptieren. Und dann kannst du auch sagen, ja, da war ich halt wieder so, kennst mich ja, bin ich wieder ein bisschen ausgerastet, ne? Und das passiert bei mir zum Beispiel, also ich bin jemand, der sehr schnell, Zack, auf 180 ist ja. und dann auch irgendwie sehr schnell sagt, was soll das hier für eine Scheiße? Was, warum ist das schon wieder so? Und das weiß ich aber auch. Ne? Und dann meine Managerin zum Beispiel, du die, die musst ja tagtäglich muss die damit klarkommen. Ne? Ich denke dann auch immer so, ich kann es nicht ändern. Ich kann das nicht Puh. ändern. Ich bin impulsiv. Ja. Ich beleidige die ja nicht oder so. Ja. Sondern ich bin dann einfach impulsiv und es regt mich auf. Und das muss ich dann da rauslassen. Und danach kann ich sagen, oh. Sorry, ich musste, musste mal wieder raus. Jetzt geht's, jetzt geht's wieder. Ja, was können wir denn machen jetzt? Ne? So. Ja. Aber ich brauche das dann für mich. So. Und ich will das gar nicht ändern. Warum sollte ich das ändern? Es tut niemandem weh. Es tut mir auch nicht weh. Ich kann gut damit leben. Und das ist halt immer so die Frage. Hast du irgendwas in deinem Leben, was dich irgendwie so einschränkt? Na, ja. ne, dann änder das. Wenn ich jetzt irgendwie immer sagen müsste, ja, ey, ich beleidige ständig Leute. Das geht halt gar nicht. Dann ne? finde ich halt richtig beschissen. Na klar, dann muss ich das ändern. Aber wenn ich nur ausraste, weil ich mir Luft machen muss, pff, dann das, weißt du, dann lebe ich ja. damit, so bin ich.
1: Ja, ich verstehe, aber es ist, glaubst du nicht, dass zu sagen, so also bin ich halt manchmal auch für manche Leute auch eine Ausrede ist?
2: Das muss man selber wissen, natürlich. Ja. Also da muss man gucken, ob man sich da selber belügt oder so. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, irgendwas zu ändern an mir. Ich habe schon viele Sachen geändert irgendwie, ähm, die ich dann irgendwie nicht geil fand oder das, was mich irgendwie behindert hat dann so. Aber kann sein, dass es für andere eine Ausrede ist, aber ich finde, da muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Ja. Sage ich mir das nur, damit ich jetzt keinen Effort da reinlegen muss, um mich zu ändern? oder? Ja. Aber ich meine, solange man irgendwie Freunde hat, Familie, die einen unterstützen, fände ich irgendwie auch immer, kann es nicht so schlimm sein. Weißt du, ja. ich meine? Wenn du irgendwann alleine dastehst ja. oder so. Ja,
1: klar, das stimmt natürlich. Also das, dann, spätestens dann sollte es einmal auffallen, ja. dass, man, dass man was hätte ändern sollen. Aber ich glaube, dass Freunde und Familie natürlich auch einfach die nachsichtigsten Menschen im Umgang mit einem sind äh, die es gibt ich denke da auch viel drüber nach und es ist äh, jetzt bin ich irgendwie Mitte 40 und äh ich bin jetzt gerade in so einer Phase in meinem Leben, wo so das erste Mal ich so das Gefühl habe, dass alles super zusammenpasst. Also ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Jobs gerade, ich arbeite so viel wie noch nie in meinem Leben, ich mache aufregende Dinge und so weiter und so fort. Und, und alles fügt sich so ein bisschen und, das, und da zählen natürlich auch die Erfahrungen der letzten Jahre dazu. Aber es gibt heute noch Sachen, an die ich denke, die ich früher gemacht habe, wo ich heute denke, ah,
2: Na klar, ich wärst doch du noch ein bisschen
1: schlauer gewesen? Oder wärst du nicht so ein Arsch gewesen? Ja, oder aber wir entwickeln
2: uns doch weiter. Ich meine, wie soll das? gehen. Du kannst ja nicht von dir selber verlangen, dass du mit 18, mit 19 fertiger Mensch bist ja. und schon so klug und schon so witzig und so zielstrebig, Na. so selbstbewusst wie eh und je. Das geht natürlich nicht. Weißt du, wie viel Scheiße ich gemacht habe? Wie viel Scheiße ich auf der Bühne gemacht habe? Wie viel Scheiße ich geredet habe auf, auf der Bühne? Na. Auch ich weiß, wir haben mal für Jennifer Rostock irgendwie, äh, habe ich in Interviews gesucht, was ich so Cooles gesagt habe. Ich habe da Nachmittag gesessen und habe gedacht, ja, ich habe nichts Cooles gesagt.
1: <lacht> ja, ja, das kenne ich auch. Ja, das ich war, ey, das leider das war nichts,
2: schlaues. Ja. <lacht> Schade.
1: Wir waren auch wirklich so jung. Du
2: kennst es ja auch. Wann so hast du Scheiße angefangen? Mit 17. Siehst du, ey? Naja. So. Ich war mit 13. erstmal auf der Bühne gestanden und mit Jennifer Rostock haben wir angefangen, war ich 19. Ja. ja. What the fuck, also Es ist natürlich klar und natürlich wirst du auch immer ständig wieder damit konfrontiert. Na klar, sagen mal Leute, na da hast du mal in einem Interview gesagt und ich denke so, äh, wann war das? Dann gucken die so drauf, jetzt ja, 2009. Dann denke ich so, ja ey 2009, Alter, weiß ich doch nicht mehr, was ich da gesagt habe. Von Menschen in der Öffentlichkeit erwartet man immer, dass die schon immer so fertige Menschen waren. Nein. Waren wir halt nicht. Nein, und bin. jetzt wissen wir es besser und ich finde irgendwie ist das auch schön, so eine Entwicklung zu sehen wäre doch komisch, oder? Wenn wir uns nicht in zehn Jahren denken, wir wahrscheinlich auch, ja schade, habe ich nichts Cooles gesagt in dem ja. Interview, aber naja, weißt du?
1: Ja, ich glaube auch, also es bringt nicht viel, das zu bereuen. Weil, nee. weil, weil ja, abgesehen davon, was ich ja auch immer sage, ist, ich hatte ja auch eine super Zeit. Es war ja auch ein riesiger Spaß und ich habe nichts ernst genommen und ich habe einfach meinen, hab einfach Spaß gehabt. Also ja, war, und das ist natürlich im Alter von 17, 18, 19, ist Spaß haben ja wirklich oberste Prämisse, ja, muss man an dieser stimmt, Stelle ganz ehrlich sagen. Stimmt. Und dass dann da keine schlauen Sachen, ich habe zuletzt ein altes Interview von mir gelesen, da habe ich, hab ich gesagt, wie lange wollen Sie das denn noch machen, Herr Burkeberg? Da war ich 17, 18. Da habe ich gesagt, ja, ich will, dass Viva später meine Beerdigung überträgt. <lacht> <lacht>
3: Aber es ist doch <lacht> lustig. Ja. Also ich finde das gut.
2: Weil äh, Vorhin hat sich das so angehört, als wenn du da Menschen halt auch eher verletzt hast und so zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde, wenn man das noch so in Erinnerung hat, könnte man jetzt auch, also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die vor zwei Jahren mal was Blödes gesagt hat und die jetzt dann gesagt hat, Mensch, mir ist das immer noch in Erinnerung. Und ich wollte mal sagen, dass mir das leid tut, ja. was ich damals gesagt habe. Und das finde ich auch geil. Ja, ich auch also, kann man ja auch nach zwei Jahren, kann man auch nach zehn Jahren, kann man ja. noch rumkommen und sagen, ja, war nicht so geil, ich habe das immer noch im Gedächtnis. Und mir geht es auch so. Also ich habe auch noch viele Sachen im Gedächtnis, ich wo so, ich denke, aber die, oh.
1: Aber die, die Leute wahrscheinlich alle gar nicht mehr im nee, Gedächtnis nee. haben. Man selbst horten, die. Äh, das ist jahrelang. wieder. Jahrzehnte Wir geißeln
2: uns dann halt immer so für alles. Und ich glaube, besonders die Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, wo es halt Aufnahmen dazu gibt, ja. auch noch. Ne? Ja. Tja, so. Deswegen muss man sich von frei machen, glaube ich. Ähm, streitest du gerne? Nee, gar nicht. Nee. Ich finde eine Streitkultur gut, wo man sich nicht anschreit, wo man sich normal unterhält. Also das, was ich gesagt habe mit diesem was rauslassen, ja. ich schreie auch niemanden so an, der da was mit zu tun ja, hat. Ja. Ja, so, einfach, weißt du? Äh, ja. Das ist so eine Warum ist das jetzt so roh? kann ja. nicht, warum hat, wer hat das schon wieder seine Arbeit nicht gemacht? Ne? Ja. Aber ich ähm, würde niemals jetzt mit meinem Freund zum Beispiel so streiten. Ja. Also, ich habe auch Freunde, die planen sich so richtig an. Ne? Aber ja. da sind auch beide so cool damit. Ne, und beleidigen sich auch mal. Das war eher so eine witzige Sache bei denen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Also ich finde das schön, wenn man ganz normal miteinander spricht und sich eigentlich so wenig wie möglich streitet. Ich mag so Drama gar nicht. Ja.
1: Ja, das, das geht mir auch so das finde ich ich verstehe das eigentlich. ich habe auch eine Freundin von mir zum Beispiel die uh, für die ist Streit essentiell als Kommunikationsform in einer Beziehung why um, und ja weil die findet das wichtig um da irgendwie also auch um Druck abzulassen aber auch um irgendwie sich gemeinsam einzuleveln immer wieder und so und ich habe das, ich bin da auch gar nicht, also gar nicht, gar nicht. ich Zum Super Teil ist es so, dass ich bedürftig. Konflikten aus dem Weg gehe, aber, yeah. aber äh, mit, mit, äh, mit Maria zum Beispiel, mit meiner Frau, hab ich, haben wir so einen guten Weg gefunden. Äh, also wir haben echt selten Konflikte und wenn, dann versuchen wir, die irgendwie gut zu handeln. So. Und äh, dann wird es mal kurz ein bisschen laut und dann, was was ganz interessant ist, was ich in äh, The Ethical Slut gelesen habe, mm -hmm. dieses, dieses Poly-Standardwerk, das auf deutschen tollen Titel Schlampen mit Moral trägt, <lacht> finde ich der beste Tipp und zwar für alle, alle Beziehungen, nicht nur für Poli, sondern für alle Beziehungen auf der Welt drin, dass man, wenn man sich streitet, soll man nach 20 Minuten einen harten Cut machen und beide gehen getrennter Wege. Mhm. Weil äh, die Erf deren, Erf deren Erfahrung ist, dass sich nach 20 Minuten alle Argumente wiederholen. Stimmt auch. Und das ist auch wirklich ja, so. Ja, das ist auch so. Na, Danach fällt dir nichts mehr ein. Genau. Das ist so. Dann, ist, dann werden alte Sachen rausgekramt, mhm, dann braucht man nur noch Munition, um den, um den Streit am Laufen zu halten. Wenn ja. man nach 20 Minuten einfach erstmal auseinander geht für eine Stunde und Find dann gut. sich wieder trifft, dann ist, äh, sieht alles ganz anders aus. Finde also. ich gut.
2: Also ich bin dann auch eher jemand, der sagt, lass uns hier mal ganz kurz auseinandergehen mhm. und mal kurz Ruhe. Auch wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, wenn mir jemand eine SMS schreibt, die mich richtig aufregt, Na. ich werde da nicht antworten. Na. Na ja. Ich werde nicht sofort antworten. Na. Das geht schief. Naja, da ist man Na. gut beraten. Das ja, stimmt. das ja. ist echt so. Und ich weiß ja, dass ich sehr impulsiv bin ja. und dann manchmal vielleicht auch nicht so fair. Ja. Ja, und das muss ich auch erstmal checken. Ist es überhaupt fair, wenn ich jetzt das und das schreibe? Ist das cool? Deswegen lasse ich mir meistens so ein bis zwei Tage Zeit, um dann zu antworten. Und das ist besser. Das ist meistens besser.
1: Ja, du hast auch gesagt, du bist selber sehr sensibel, aber hart zu anderen. Ja, also, das ist, so, äh, das ist so in dir diese Widersprüche
3: ja, sozusagen. Ja,
2: genau, aber das ist genau das, was ich meine. I love that. Ich, ich liebe das, <lacht> wenn Menschen das haben, wo man denkt, hä, aber du bist doch so, aber dann bist du zu anderen so. Ja, ja kann ich ja auch nichts für. <lacht> kann ich ja auch nichts für, ne? Aber ich bin dann eher diejenige in so einem Streit, die dann sagt: schrei mich nicht so an. Ich finde das nicht so, weißt du, so hier ja, so ein Mensch. Und ich finde das auch gut, wenn ich mich aufrege, wenn jemand ruhig ist dann ja. und das einfach kurz aushält. Das, das bringt
1: andere ja noch viel mehr auf die Peile. Ja,
2: ich finde das super, ja. wenn ich das kurz rauslassen kann einfach, wenn derjenige weiß, diejenige weiß, ah, die Jennifer, jetzt mach die jetzt kurz und dann ist ja, hm. nur als wenn der Deckel so pfeift äh, von dem Wasserkocher ja. und dann ist gut. <lacht> ne? dann, okay. dann kann man den Kessel wieder runternehmen. Na,
1: sehr, sehr gut. Also halb äh, so ich, äh, hätten wir damit eigentlich auch, äh, auch schön äh, besprochen. Also äh, darum geht es. Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Ist es ist
2: eher Selbstakzeptanz. Akzeptanz, ja, Was muss nicht immer Liebe sein. Nein, das stimmt. Also, finde ich auch nicht wichtig, ist einfach in so... Setz, in dieses
1: Selbst, diese Selbstliebe, die überpropagiert wird, setzt einen auch fast so ein bisschen oh, unter Druck sehr. mittlerweile. Du musst alle Fehler an dir lieben und so. Na, aber ich würde gegen ein paar Fehler von mir auch einfach gerne was tun. Ja, also, genau. So, ich muss sie nicht alle super finden. Ja, ja,
2: und wer guckt sich denn die ganze Zeit im Spiegel an und denkt, geil, geil, geil. Nein. Und wer actet mit Leuten und denkt die ganze Zeit, boah, ich geiler Typ, ey. Ja. <lacht> So, Das passiert halt einfach nicht. Ne? Ja. Und äh, ich finde, das ist das Geilste an so einem Tag, wo es dir nicht gut geht. Dann trotzdem zu wissen: Ah, gestern fand ich mich noch super. Ja. Ah ja, da kann es nicht so schlimm sein, weißt ja. du? sich ja. daran irgendwie zu erinnern aber
1: das Hirn sagt einem doch dann, ja gut, dann hast du dir gestern aber scheiße erzählt. Nee, heute, das sagt mir mein nicht. Ja, macht es das bei dir? Also nicht immer, aber es ist schon auch vorgekommen.
2: Nee, ich erinnere mich an das Gefühl dann. Also ich versuche immer Gefühle einzufangen, die, die positiven Gefühle einzufangen, dann wenn sie passieren mhm. und mich danach immer daran zu erinnern, wie das war, als ich Sehr dieses positive Praktik. Gefühl hatte. Und dann ja. denke ich immer, hey, stimmt, es war eigentlich gut. Auch wenn das bringt mich nicht besser drauf Klar. oder so, aber ich erinnere mich dann dann und denke, ah ja, stimmt, so war das. Nee, das ist gut. Dann kann ich mich selber überzeugen.
1: Ja, gute, gute, gute Strategie. Apropos Strategie, der dritte Song auf Nackt ist allergisch. Mhm. Der heißt allergisch. Ähm, das ist so ein Song. Das ist so ein Song, wo der Refrain nicht hätte zuerst kommen dürfen. Geht ja. nicht.
2: <lacht> Geht nicht. Ne, weil dann hättest du so. Gerade auch zweite Strophe. Ja, Und ja, da absolutely. ist ja dann erst, zweite Strophe ist ja dann erst, aah.
1: Die zweite Strophe ist ja erst das Reveal. Ja, das ist ja genau. Quasi.
2: Deswegen, also das wäre alles nicht gegangen Also so. die,
1: die erste Strophe, da geht es um klassische Allergien. Du, du äh, <lacht> sprichst, singst davon, dass du verschiedene Allergien... <lacht> Finde ich gut, die, dass du das jetzt immer <lacht> sagst. So. ...diverse Allergien hast, äh, die man so kennt. Äh, irgendwelche Laktoseintoleranzen, bla bla, so diese ganzen äh, Berlin-Mitte-Allergien, die ja. irgendwie so die jeder kennt.
2: Histaminintoleranz. Es ist diese auch der Song mit den geilsten Wörtern, also, ja. ich finde so... Toleranz
1: ist ein sehr gutes Wort. Oder? Ich, ja. ich
2: finde einfach, das hat... Ähm Bundestagswahl. Ne? Das sind einfach irgendwie Wespenstich, Hausstauballergie. Also, das sind alles so geile Wörter, wo ich denke, das packst du mal in einen Song. versucht das mal in einen Song zu packen. Das, das ist auch geil. Gute, sind
1: auch gute äh, Geigenmännchenwörter. Ja. Ja. <lacht> ja stimmt. Und, äh, und wie gesagt, also, Erstststrophe äh, geht es eben um, um, um klassische Allergien. Dann äh, Refrain: Ich bin allergisch. Äh, die zweite Strophe dann, sind dann deine großen Intoleranzen, was die Gesellschaft betrifft. Also, äh, Rechtsradikale im Bund. Bundestag, äh, Intoleranz und so weiter und so fort. Äh, und darauf bist du dann, dann kommt eben wieder darauf hin, dann bist du dann auch allergisch. Also so viel zu dem Reveal sozusagen. Das ist ja dann, äh, das funktioniert sehr gut, finde ich, in diesem Song. Und ich finde das interessant, dass du da so äh, gerade in diesem Allergien-Thema sozusagen dann so sehr klar auch politisch, du bist ja sowieso immer eine sehr politische Frau gewesen, die sehr also sehr klar für eine gewisse Haltung einstand äh, und auch für, für eine politische äh, Haltung einstand und äh, dass du das jetzt einfach so früh auf dem Album irgendwie nochmal klar machst, war dir das auf eine gewisse Art wichtig? Weil, wie gesagt, also eigentlich weiß es ja jeder von dir. Das ist jetzt wahrscheinlich, würde es nicht sagst passieren. Du so. Ja, aber ich glaube, es würde jetzt nicht passieren, dass irgendwie eine Nazi-Gang aussehen dein Soloalbum hört und dann am dritten Song sagt: Ah, fuck, die ist gar nicht auf unserer Seite. Nee, <lacht> aber es
2: passiert immer mal wieder, dass Leute erschrocken sind, wenn ich Sachen sage. Wirklich? Ja, bei Instagram. Leute, die dann neu dazukommen, ja. sich noch nicht so viel mit mir beschäftigt haben oder so und denken: Oh, nice ass. Guck ich mal, was ja. die so macht, ne oder so. Und dann äh, denken die, öh, nee, ach so ist sie drauf, links linksversifte Fotze ja. oder so, ja, höre ich ja, ja dann öfter mal so. Also es sind immer Leute mal wieder überrascht. So, ne? Deswegen ist es auch immer wichtig, weil immer Leute dazukommen und man nie, nie haben einen alle schon kennengelernt oder man halt damals mal irgendwas gesagt, ja. weißt du, und ja. dann sind die Leute, haben das gesehen und sich gedacht, nee, oh nee. Und dann kommen die nie wieder. Nur weil ja. sie einmal gesagt haben, nee, also die Jennifer, das ich glaube, das ist nicht das ist nicht mein Schnack. So, ja. ne, dann kommen die nie wieder. Deswegen, du musst immer, oder ich, habe immer das Gefühl, Statements machen zu müssen. Die ganze Zeit. Ich will das. Ich finde es total wichtig. Ja. In erster Linie, um zu sagen, ich stehe dafür, aber natürlich genauso wichtig, um nach außen hin zu sagen, das sind meine Themen, das, die finde ich total wichtig. Und ich finde wichtig, dass wir die auf dem Schirm haben, damit sich was ändert, damit wir auch sehen ah, das sind auch Themen, die andere haben, nicht nur ich. Ja. Und das ist nicht nur bei politischen Themen so, das ist ja bei allen Themen so. Ja. Ne? Das ist bei Selbstakzeptanz so. Das ist dann, keine Ahnung, da Leute schreiben mir bei Kifferin, oh, ich finde das so geil, dass du sagst, ey, du bist dann irgendwie pro und du willst irgendwie, dass Cannabis legalisiert wird. Ja. Oder bei Polyamorie irgendwie, ah, voll geil, dass da jemand in der Öffentlichkeit, hätte ich früher ähm, irgendwie Vorbilder gehabt, ach, wie wäre das schön gewesen ja. und so. Und dafür ist es auch, also um, um das irgendwie im Gespräch so zu halten Power, und kann, ja. ja, und irgendwie und zu sagen so, das sind meine Themen, vielleicht sind es auch deine Themen. Ich finde auf jeden Fall, es sind Themen, worüber wir sprechen müssen. So und wo sich auch in der Gesellschaft was ändern muss, in der Akzeptanz.
1: So. Ja, ja. Aber es ist, ist das nicht, ich finde es so, so interessant bis faszinierend. Also ich, ich halte mich auch für einen sehr politischen Menschen. Ich,
2: ich bin nicht so tagespolitisch, muss ich ja, sagen. Also ja. ich bin eher so… Gesellschaftspolitisch, ja
1: naja. Also das ist, ich, man hat schon das Gefühl, dass, diese, dass dieser Rechtsruck, wie gesagt, im sehr real ist und überall irgendwie stattfindet und so. Und
2: ja, aber Linke machen Häuser kaputt. Ja, ja. Das ist ein krasser Linksdruck ist, auch. Ja, ja. Muss man
1: aufpassen. Ja, ja. Ja. ja, das ist so weird, ne? dass, dass gerade die Rechten am meisten jammern über, über Identitätspolitik und, und auch, wenn man sich Amerika anguckt, diese ganze Don't Say Gay-Geschichte und sowas alles. Das, Don't, ist, das weiß was ist das? Da das in, in Texas wurde so ein Gesetz verabschiedet, dass in Schulen nicht mehr unterrichtet werden Ach, darf, ja. dass, dass es Homosexualität gibt oh, überhaupt und oh, so. Und alle God. Bücher, in denen homosexuelle so mussten verbannt werden, aus Unfassbar. Schulbibliotheken und so. Das ist so krass. Oh. Und, und auch so, dass dann in Texas auch. Auch, äh, Frauen nicht mehr abtreiben dürfen und sie dürfen auch nicht mehr in den Staat nach nebenan fahren und wer mitkriegt, dass seine Nachbarin oder ein Bekannte abtreibt, kann das melden, kriegt dafür 10.000 Dollar oh und so. Also es ist super, es ist also fast schon Handmaid's Tale, muss man oh, ehrlich oh, ja. sagen. Das ist echt so kurz davor. Okay,
2: gleich wieder Elvis. Ja, das ist total krass. Wahnsinn. Aber ja. das ist, also
1: das sind ja reale Themen, ja. So, die, die stattfinden und dann ist es mhm. natürlich auch wichtig, sich zu positionieren. Irgendwie finde eigentlich. ich auch. Ja. Finde
2: ich auch. Also wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Einmal für mich selber, weil ich ja Songs über mich und mein Leben mache und was mich interessiert. Und das ist mein Antrieb, um Musik zu machen, Selbstverwirklichung und so weiter. Ne? Und da ja. kann ich kann keine Songs machen, die ich nicht aus meinem Herzen kommen oder nicht aus meinem Leben kommen. Ich kann es nicht machen, habe ich noch nie gemacht. Ja, ne? Deswegen weiß ich gar nicht, wie das geht. Ne? Und dann natürlich, wie gesagt, um, um irgendwie das Statement zu machen. Es ist total wichtig, wenn, also ich meine, Musik ist Kunst, Kunst ist Veränderung, was schon immer. Ja. Also, ne, also wir, wir haben die Möglichkeit, mit Kunst irgendwie was zu bewegen, weil es irgendwie ein Sprachrohr ist und weil sich viele Leute anhören. Und also ich finde es auch immer egal, welche Musik, das ist auch total wichtig. Jede Musik ist gesellschaftskritisch beziehungsweise bestätigt äh, bestehende Narrative oder äh, prangert sie an. Ne? Ja. Also wenn du einen Song machst und du sagst, ich gehe auf Party und da sind Bitches und ich habe meine neue Uhr, bling bling und ja. so weiter, dann ist das, sagt, das ist <lacht> politisch. Es ah, ja. ist, ist politisch. Und die Songs, die ich mache, sind auch politisch. Aber jeder macht politische Songs. Das ist auch das, was irgendwie Leute äh, mal verstehen müssen, mhm. dass es nicht nur, ach ja krass und du bist halt gesellschaftskritisch, ah krass. du machst Ja, die anderen auch. Ihr könnt die genauso gut fragen. Die bestätigen halt auch irgendwie ein bestehendes äh, Narrativ oder ja. die äh, ne also äh, das Patriarchat bestätigen die damit ja. und bestehende äh, Machtstrukturen und ich prangere sie halt an, aber es ist beides politisch. Ja. Oder gesellschaftskritisch.
1: Ja. ja. Dann claimst du aber ja auch sozusagen die Mittel, äh, also gerade wenn du Rap machst oder Sprechgesang, aber du hast ja Beats, du hast ja elektronische Beats und so, damit claimst du ja diese Mittel, die in großen Stil für eben diese patriarchalen Aussagen genutzt wurden in den letzten Jahren äh, oder Jahrzehnten, äh, nutzt du für dich, um, um eben die äh, entgegengesetzte Message zu senden. Ja. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Eine gute Frage, ja. <lacht>
1: Kommen wir zum nächsten Song. Ähm, ich ficke jeden, heißt der. Äh, ist vom Beat her ein wunderbarer äh, G-Funk, äh, muss man sagen. Mhm. Äh, fühlt man sich wunderbar erinnert an die alten G-Funk-Zeiten. Ähm, auch so im Auto, äh, im, Auto. Ne? im Video wird das ja aufgegriffen ja. mit diesem mit diesen Muscle und so Lowrider genau ja. also das ist schon sehr geil ich, ist natürlich ein Lied das mir wahnsinnig gut gefällt äh, weil es um Polyamorie bzw. Offene, offene Beziehungen geht. genau CNM consensual non monogamy Nogamous. heißt es ja. genau, ja, genau. Äh, also sozusagen einverstandene nicht Monogamie und einvernehmliche ja einvernehmliche genau ich finde das so interessant, weil das ist ja ein Thema, das äh, irgendwie gerade sehr präsent ist.
2: Findest du? Ja. Da haben wir letztes Mal, hast du das schon gesagt, und da habe ich gesagt: Hä, ich find, wo ist es präsent? Ja, das ist, ich habe das Gefühl, dass. Wenn man nicht die Missy, wenn man nicht das Missy Magazine liest, dann Na, also, ist es irgendwie nicht präsent, habe ich das
1: Gefühl. Doch, ich glaube schon, dass das. Ich finde, das ist so ein Thema, das auch so, das in meinem Gefühl auch schon bei so Leuten wie Lanz oder so angekommen ist. so, das ist so überall mal War jetzt da so. da jemand auftaucht.
2: und hat da hat darüber also, gesprochen? Nee,
1: ja, also könnte ich jetzt nicht konkret okay, sagen, okay, aber okay. so. So gefühlt sozusagen. Weil ich
2: war im Kölner Treff jetzt vor zwei Tagen oder so. Und da hat die Bettina Böttinger, die mich da interviewt hat, die hat sogar, ich ficke jeden, hat die da gesagt, sagt, um was es geht, sexuelle Selbstbestimmung, ja. äh, zeigt das Video, fand ich schon krass. Ja. Fand ich schon gut. Also vielleicht, ja, hast du vielleicht ein bisschen recht. Ich
1: finde das auch super. Aber ich glaube auch, dass es, ähm, es gibt quasi ein größeres gesellschaftliches Umdenken, habe ich das Gefühl. Also ich äh, lebe auch in einer offenen Ehe. Und ich habe das Gefühl, dass das möglich ist, weil es heute viel mehr, einen viel breiteren Diskurs darüber gibt und man irgendwie auch viel informierter äh, sich mit sowas beschäftigen kann, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Ja oder
2: krass, so. ja das stimmt.
1: Also, irgendwie Absolut.
2: weil. Ja, aber auch, weil man Bücher kennt, weil Leute irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe früher hab ich nur Krimis gelesen, zum mhm. Beispiel. Ja. Jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt lese ich natürlich eher so Bücher, wo ich was lerne und dann, jetzt habe ich das. Ja. Aber auch, weil natürlich so, ey, keine Ahnung, zum Beispiel bei TikTok gibt es die Michalskis ja. oder so. Ja. Kennst du die? Das nee. sind so zwei Frauen, ein Mann, die in einer Beziehung zusammen ja. sind, in einer Dreierbeziehung. Hat doch, und dann, ich, schon mal gesehen. Und dann, ja. Das finde ich total toll. Ich denke dann immer so, geil, ja, klärt auf, so, macht das. Und die haben halt irgendwie eine halbe Millionen Follower oder so, das ist ja mega. Ja. Also keine Ahnung, warum sich das die Leute äh, angucken, wahrscheinlich wirklich, weil ich, also zum Beispiel als ich bei Instagram habe ich mal so ein Live äh, Ding gemacht ja. und genau darüber gesprochen, das hatte am meisten Zugriffe.
1: Das ist interessant. Ich habe das auch mal. Ich mache ja manchmal auf Instagram so, äh, da können die Leute so Geheimnisse erzählen oder naja. Fragen stellen ja. und dann beantworte ich die irgendwie so. Und da, äh, seitdem ich das einmal erzählt habe, kommt das auch immer wieder als ja. Frage, wie ist das denn, wie macht denn Maria und du, wie macht ihr diese offene Beziehung? Die Leute so, sind
2: interessiert. Naja, die haben Bock, aber der, was man verstehen muss, glaube ich, wenn man da reinkommt, ist, jeder führt eine andere offene mhm. Beziehung. Absolut. Mit Regeln, ohne Regeln. Mhm. Die dürfen das, der darf jenes. Es gibt drei alle zusammen. Es gibt eigentlich die monogame Polyamorie-Beziehung und na. so weiter. Dann nur einer hat was mit bei. Also, ey, es ist so unterschiedlich. Und immer, wenn die Leute das fragen, denke ich immer so, hoffentlich denkt ihr jetzt nicht, dass das überall so ist, ja, weil es ja. ist überall unterschiedlich. Und ihr fragt jetzt nur mich und ich sag, bei mir ist es so, na. ne?
1: Ja, man muss quasi als allererstes den Leuten erklären, ihr müsst da euer eigenes Regelwerk für finden. Ja, oder äh, eben kein Regelwerk. Oder Kommt eben kein Regelwerk, an. genau. Ja. Was ja auch eine Art Regelwerk mm. ist. Aber es ist auf jeden Fall der große Schlüssel, das ist so, wirklich so eine Binse, aber äh, der große Schlüssel bei sowas ist einfach Kommunikation. Es wird keine polyoffene, was auch immer Beziehungsform funktionieren, wenn man irgendwie nicht miteinander drüber spricht. Also ja, weil voll. dann ist es halt klassisches Fremdgehen und das es macht halt im Zweifel irgendwie mehr kaputt als, äh, als, als Kommunikation so. ist key
2: aber auch überall einfach naja. so, in jeden zwischenmenschlichen Beziehung egal um was es geht, ne? auch in naja. Freundschaften, ist ja überall immer ohne Kommunikation, läuft gar nichts, Die Leute sollten viel, viel mehr miteinander reden, naja. auch in der Politik, aber auch im naja. Privaten irgendwie naja. so, ne ja sehe ich genauso.
1: Aber ich finde das, find das bei Polyamorie so faszinierend, weil das, weil das ein wirklich extrem kommunikationsintensives Konzept ist, weil man ja, äh, weil es quasi darum geht, mehrere Beziehungen äh, zu führen, zusammen oder, oder gleichzeitig, wie auch immer, das zu händeln, also ich hatte auch mal äh, Freundinnen von mir, die äh, Polyamor gelebt haben, und äh, ich habe das sehr bewundert, wie die das handeln und was das für einen Aufwand an Kommunikation bedeutet. Das ist schon sehr speziell.
2: Kommt immer darauf an, ob einer zum Beispiel, weil in meiner Polyamoren beziehung war es so, dass einer gar nicht darüber sprechen wollte ja. und dann mit dem habe ich aber zum Beispiel es? nicht drüber gesprochen. Ja, das geht. Ja, ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Also, ja. Weil man einfach, es hört sich blittern, aber man tut ja quasi so, als hätte man einfach jetzt nur die Beziehung. Mhm. Natürlich weiß der, dass es das noch eine andere man spricht nicht darüber. Ja, ne? Und dann ist das gar nicht so, diese krasse Kommunikation. Man ist ehrlich und klar sagt man immer, du heute, nee, weil, hm? ja. Aber man redet nicht weiter drüber. Ne? Man sagt jetzt nicht, der fragt jetzt dann nicht, ah und was habt ihr letzte Woche so gemacht ja, 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 oder ja, ja, so, klar. keine Ahnung, ne? das ja, ja. rede ich dann nur mit dem anderen oder so, ne? also es kommt auch immer drauf an, wie man das halt gerne haben wollen würde. Aber,
1: das, aber du bist ja dann in dem Fall sozusagen das Zentrum dieser, dieser genau. Beziehung und äh, du musst das ja dann irgendwie alles so ein bisschen jonglieren und handeln mhm. äh, das ist doch äh, zumindest der Terminplaner intensiv.
2: Einer hat nicht hier gewohnt, deswegen ah, ja, nein. Okay, das macht natürlich praktischer. Ja, das macht äh, also das ist für mich die Sache gewesen, wie es überhaupt für mich funktioniert. Na, bestimmt. Also ich würde, das würde jetzt nicht äh, für mich funktionieren, wenn beide in Berlin wohnen, weil mhm. das auch für mich so, äh, jetzt die Wohnung, in der ich wohne, bin ich mit diesem einen Mann und ich kann mir gar nicht vorstellen, da noch eine Beziehung mit einem anderen Mann in dieser Wohnung auszuleben, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Also dann würde ich, den würde ich nicht zu mir dann einladen. Also wenn der in Berlin wohnen würde, dann würde ich dann nur zu dem gehen. Ja, ja. Ne? und also das, ist, das sind so Grenzen für mich, wo ich dann einfach sage, ey, das verbinde ich mit jemandem oder so, ja. würde ich dann nicht machen. Also ne deswegen, also und ich kann mir aber auch vorstellen zum Beispiel, wenn ich jetzt was, was mit einer Frau hätte oder so ja. ne? und wenn die beiden auch was miteinander hätten, auch toll, kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir sehr vieles vorstellen, ja. Und es kommt immer darauf an, was wollen denn die Leute, die da mit dabei sind? Und äh, weil es ist auch immer witzig, weil ja viele dann immer sagen so, ach so, ja, und du hier schön mit den zwei, ah ja, mh, alles ja, ja. klar, besetzt hier schön zwei Typen. Ne? Ey, die zwei Typen wollen sich auch besetzen lassen. Ja, ne? Die haben ja. schon auch Bock drauf. Ich habe die nicht gezwungen, das ja. zu machen. Ne? Äh, die können sich da auch aussuchen, wie sie es machen. Wir stellen uns alle aufeinander ein. Ja. So, nur jeder weiß, was es den anderen gibt. Und so. Ja, aber ich finde auch, Kommunikation ist toll. Und ich hätte auch äh, lieber gehabt, wenn ich mit dem, der nichts wissen wollte, auch kommuniziert hätte ja, darüber. Ja. Hätte ich toll gefunden, aber ging nun mal nicht mit dem. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir es nicht. Oh. Easy.
1: No, verstehe. Aber deswegen finde ich halt, äh, ich ficke jeden auch einen sehr spannenden und wichtigen Song, weil ich eigentlich kaum, oder eigentlich jetzt so ad hoc kein einzelnen Song kenne, der das jemals thematisiert hätte. Ja. Ähm, aber ich
2: habe so viel Shit dafür bekommen, ey. Weil es einfach so schlimm ist, wenn Frauen… Es ist ja. super schlimm, ja, wenn ja. Frauen sagen, ich ficke. Es war ja auch eine Single, also ja. deswegen haben wir über das Video gesprochen ja, und ja. so. Frauen, da kann ich mir vorstellen, dass du einiges abbekommen. Frauen ficken nicht. Frauen werden gefickt. Frauen ficken niemals. <lacht> das ist schlimm für die Leute, das ja. so zu hören. Ne? Das ist schlimm das ist für die crazy. Männer, aber es ist auch schlimm für die Frauen, das so zu hören. Wir haben viele Frauen. Also den meisten Shit habe ich von Frauen bekommen. Wirklich? eigentlich. Mhm. Weil Männer finden es immer noch so ein bisschen geil. Ja, klar. Weißt du? Dass ich, man finde ich jeden, das heißt, da kann auch ich. Ja, ja genau, da kann auch ich, ich ran. Ja, ne, ja. Weil, weil, da habe ich super viele Nachrichten bekommen. <lacht> Alles klar, ja, dann ja können auch, wir mal vorbei. Das und ist ja so. auch so
1: bescheuert, warum Pornos mit zwei Frauen so beliebt sind, weil Männer sich vorstellen, dabei zu sein. Ja. Das ist mhm. so, weird, so ein
2: oh weirder Flex irgendwie. Oh Mann, ja. <lacht> ja, also das ist schon witzig, wenn man dann so in diese... Aber, aber, wieso sind das, aber wieso haben schlägt. denn da so viele
1: Frauen? Weil die, das ist das dann, das check ich überhaupt. Also ich meine, wie soll man sich überhaupt so so Song Ich will gerne, fanden die das. Dass das, eine Frau da sowas ist ja sagt. was anderes. Da natürlich. Ist ja, was anderes ja, ja, auf jeden ja, ja. Fall. Ja aber ich kann es natürlich nicht
2: so. sagen, na, weil ja, ja. ich will auch über, über sowas immer gar nicht so spekulieren, weil ich denke, ja, was soll ich dir jetzt unterstellen? Na, ja. Na, ja, hm? ja, was soll ich dir jetzt unterstellen? Dass du auch noch so <lacht> gefangen bist in dem Patriarchat, ja. ja, kann ich dir unterstellen, aber das wird dich nicht weiterbringen. Da wirst du sagen, nee, ist nicht so? Naja. Ich finde es einfach eine Scheiße. Es naja. ist einfach ein Scheißsong. Okay, ganz, hey, easy. Dann ist es äh. ein Scheißsong für dich, ist gar kein Problem. Ne? Ja. Dann findest du es wohl gerne. Findest... Aber überleg mal, welche Songs du feierst, wo Männer sagen, dass sie ficken. Ja. Überleg dir das mal, ob du die auch wohl gern findest. Oder ob du es nur bei mir so tust.
1: Ja. Na, ist gut. Aber es ist tatsächlich eine interessante Beobachtung. Das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Um, aber wie gesagt ich finde das ist als Thema nicht sehr präsent in Songs deswegen finde ich es das gut dass du diesen Song gemacht hast der das auch finde ich äh, relativ gut auf den Punkt bringt also ähm, weil ich es ja auch es geht ja auch um eine gewisse Ironie ich ficke jeden ist ja eben nicht na ja, ein natürlich also, nein
2: aber ich wünschte mir jetzt im Nachhinein zum Beispiel ich hätte Sagt deiner Freundin rausgebracht weil es ist ein bisschen leichter und behandelt das gleiche Thema und ich glaube ähm
1: aber fick, ich fick ihn, ist halt in your face ja und, das ist halt das, geil. und deswegen fand ich es auch geil ja, ja
2: deswegen fand ich es auch geil und es ist ja genau wie du sagst einfach es hat viel mehr Druck und so ne ja. und es hat halt viel mehr so naja Zähne zusammen und so ne Aggression auch das war ist halt eher so <lacht> Na komm, sag deiner Freundin, du kommst heute nicht nach raus.
1: Also ich, ich sagte, ich, ich kann dir garantieren, dass, äh, dass Bettina Böttinger auch sagt deiner Freundin sich ja nicht gezeigt hätte. Ähm, aber mm -hmm. ich finde jeden, fand sie irgendwie gut zu zeigen. Glaubst du? Ich sie glaube, hat alle meine
2: Singles gezeigt.
1: Sie hat alle deine Singles gezeigt. Nice von ihr, ne? Aber ich glaube, ich finde jeden hat sie besonders gerne gezeigt. Ja,
2: <lacht> ja, aber das macht sie auch zu einer sehr offenen. Ja, die, ja, die so? ist toll,
1: die ist eine tolle Frau, absolut. Die ist geil, fand, fand ich auch, richtig ich gut. Die, auch, die macht auch einen ganz tollen äh, Podcast über queere ja, Themen. Ja, hat sie mich auch äh, eingeladen. Äh, der, ist echt, der ist auch fantastisch. Ja. Ähm äh, ganz toll. Wir kommen zum nächsten Song, den ich auch sehr, 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 sehr stark finde, ähnlich wie ich ficke jeden. Das ist nämlich Mädchen, Mädchen, mhm. äh, featuring Lucy von Ork, ja. weil du äh, Mädchen von Lucy Electric channels in diesem Song. Ja. Und den finde ich so schlau äh, und den habe ich auch sofort, als ich ihn das erste Mal gehört habe, das hatte ich dir, glaube ich, auch bei den Song Ihnen schon erzählt, so gefeiert, äh, weil er halt vordergründig so äh, Mädchen machen gerne Party, aber weil du äh, eigentlich thematisierst, wie ätzend das ist, als Frau auszugehen. Ja, ähm, genau so. Und das finde ich ich kann man nicht oft genug erwähnen und erzählen und den Leuten auch klar machen, was das heute bedeutet, auszugehen. Also Mittlerweile werden vor größeren Festen, Karneval etc., kriegt man in Drogerien irgendwie Armbänder, mit denen man seinen Drink checken kann. Mhm. Damit man weiß, dass da. Dagelack gibt's auch, naja, genau. den man so reinhalten kann. Damit und der man, wird schwarz. Damit man schwarz, weiß, dass da wenn, keine K.O.-Tropfen keine ja. irgendwie oder irgendein Scheiß. Ja, den du, Drink uns Frauen ist.
2: wird immer Sachen verkauft, wie wir uns gut verteidigen können. Ja. Und das finde ich so gut. Crazy. Ne? Ne? Also wirklich. Also ganz toll. <lacht> ja. Ganz toll ist das gemacht. Ne? Dass man den Männern dann irgendwie, vielleicht könnten wir den Männern ja auch mal irgendwie was verkaufen, damit sie nicht vergewaltigen sexuelle Übergriffe, Gewalt anwenden. Nee, lieber Frauen Pfefferspray verkaufen, lieber Frauen Schlagringe verkaufen ja. und den Nagellack, den man in den Drink halten kann. Ne? Kann man halt immer noch so ein bisschen Kohle rausschlagen. Äh, äh, Geil.
1: Ja, das ist krass. Das, das ist ja wirklich eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr, die da passiert, äh, weil Frauen sich schützen müssen, anstatt dass man, man sagt ja immer irgendwie, bringt da mal euren Söhnen bei, Frauen mit Respekt zu behandeln ja. und nicht irgendwie äh, rumzulaufen wie die Achse im Wald. Aber stattdessen müssen Frauen eben, du das ja auch in dem Song äh, irgendwie ähm, das äh, Hand aufs Glas, wenn ich feiern gehe, also dass du wirklich aufpassen musst und dass du irgendeine fremde Hand am Arsch hast, wenn du tanzt und so weiter und so fort, weil die einfach alle glauben, sie können da, äh, äh, Frauen werden freiwillig sozusagen.
2: Ich kenne keine Frau, der das noch nicht passiert ist in irgendeiner Form. Ich ja, kenne krass. keine. Das ist echt so krass. Und das sind dann nicht die offensiven Frauen, so. es sind auch die zurückhaltenden Frauen, aber es ja. sind auch die offen. also es ist total egal, wie du actest, ne? wie du ja. bist, ob du selbstbewusst bist oder nicht, ob du die Du bist die da alleine. Ne? Manchmal sind es die, wo sie denken, ah, das ist leichtes Opfer, alles klar, die greife ich ab. Oder du bist offensiv und tanzt, wo sie dann denken, na, die willst doch. Also ist ja. es wirklich, ist es ist total scheißegal wie du bist ja. Ne? und äh, ja, wie, was du für ein Selbstbewusstsein hast. Also es kann dir halt immer passieren. So Und ich stehe mein Leben lang nur so in der Disco, dass ich mit der Hand mein Glas abdecke. Und das ist ja selbstverständlich. Es ja. ist für uns alle so selbstverständlich, ja. das zu tun. Ne? Oder wenn ich an früher denke, wenn ich von der Disco nach Hause gegangen bin, habe ich mich umgezogen. Ich habe mich umgezogen, meine Frauenklamotten, meine Mädchenklamotten abgelegt und versucht, wie ein Typ zu laufen. Wirklich? Ja. Habe ich gemacht. Ach, Bei mir auch damals, äh, was passiert ist, als ich äh, 14 war oben in Mecklenburg-Vorpommern, ja. habe ich auch so einen Übergriff. Äh, das war auch, puh, also hätte der ein Messer gehabt, over auf jeden Fall. Ja. Aber so hatte ich echt Glück. so ähm, Und ich wusste schon immer ganz genau, was ich machen muss. So, ah. Ich hatte Pfefferspray, äh, ich, ich habe äh, meinen Schlüssel zwischen meine mhm. Hand gesteckt und so weiter. Mhm. So. Und das ist eben das, Männer wissen das nicht, Männer, Männer ist das gar nicht bewusst, dass wir das machen müssen. Ja. So, also, äh, und deswegen sind Männer auch nicht aufmerksam genug, äh, wenn, wir, wenn sie irgendwie zusammen mit ihren Kollegen unterwegs sind. Wir müssen aufmerksam sein, wir müssen gucken, dass uns das nicht passiert. Und das ist eben das, was ich in dem Song sage, ist so, ey Männer, euch muss das bewusst sein. Ja. Ihr müsst euch damit beschäftigen ja. und ihr müsst gucken, wenn ihr in eurer Jungsgruppe oder auch in eurer Gruppe ist ja total egal, unterwegs seid, hat ein bisschen Auge dafür, ja. was eure Kollegen machen. Ja. So. oder wenn die auch, da geht's schon los. Es geht ja los bei mhm. frauenfeindlichen Witzen, Äußerungen und mhm. so weiter. Guckt einfach mal, dass ihr da auch mal was gegen sagt, dass ihr euch dagegen stellt mhm. und sagt, das ist nicht in Ordnung. So mhm. teach them so, weil auf uns hören sie nicht obviously, mhm. weil äh, wir sind ja nur mal Frauen. Also wenn wir die Macht hätten, Männer von irgendwas zu überzeugen, haben wir schon versucht, ne, machen wir ja die ganze Zeit. Deswegen, wir brauchen ja die Hilfe von Männern. Das ist immer so scheiße, weil die da dran schuld sind. Und dann brauchen wir aber trotzdem deren Hilfe, um das zu überwinden. Das ist ja nun mal so. Ja, ja. Ne, und deswegen, es braucht einfach mehr Männer, so um, das ganze, um den Feminismus nach vorne zu treiben. Um äh, mehr Männer, die sagen, ich bin Feminist. Ja. So.
1: Ich vertrete ja immer die Einstellung, dass das auch überhaupt nichts schaden könnte, dass jetzt einfach mal alle Männer zurücktreten müssen und, und irgendwie Frauen alles überlassen wird. Na, stattdessen
2: ähm, tra äh, treten wieder die PolitikerInnen zurück.
1: Ja, das, und das ist, da ist es dann, wird es dann ganz problematisch, weil sich dann so viel vermengt. Also, weil dann, ja. äh, wie jetzt, also, äh, an dem Tag, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist gestern Anne Spiegel zurückgetreten, genau. die Familienministerin, nach einem tierisch übertriebenen Druck der Opposition. Sie aber gleichzeitig auch Scheiße gebaut hat und ja. auch Scheiße kommuniziert hat ja. äh, und auch immer nur so viel Preise gegeben hat, wie gerade nötig war, was auch Scheiße ist, also völlig in intransparent.
2: Aber es gibt ja so eine Liste. Und ich zeige jetzt eine sehr lange Liste ja. von Politikern, Absolut. männlichen, Absolut. die so viel Scheiße gebaut Nein. haben, dass es kracht. Naja. Sind die zurückgetreten? Naja. Nein.
1: Ja, da ist das Traurige, dass sozusagen der Trick, äh, der offensichtliche Trick ist, äh, dass man sich halt nicht entschuldigt. Ja, genau. Dass man einfach so tut, als wäre <lacht> nichts und einfach weitermacht. <lacht> einfach dann muss man weiter. auch nicht zurücktreten. Ja. Das ist so Oder einfach mal absurd. ein bisschen
2: still sein eine Woche, mal ein ja, bisschen genau. sich zurückhalten ja, genau. und dann einfach wieder durchstarten, so ja, genau. wie es alle Männer auch das immer ich machen. Das habe ich
1: gestern ganz viel gelesen, haben ganz viele Leute gesagt, so hätte sie das machen müssen. Und ich denke so, okay, sie hat jetzt, sie hat wirklich mal versucht sich zu entschuldigen. Wie gesagt, man hätte sich auch transparenter entschuldigen können, hat sie nicht gemacht, also ein bisschen... Aber das auch das gar
2: ist auch da an diesem ist. Fall, dass das ja. so
1: ambivalent ist, ja. aber total, also finde ich auch, es ist auch so krass, wie jetzt sozusagen seitdem diese neue Regierung äh, an, äh, am Start ist, äh, sozusagen die Opposition die ganze Zeit, äh, es ist so auffällig, dass sie immer erst versuchen, auf die Frauen zu gehen. Ja, ja. Sie haben während der Wahl versucht, äh, Baerbock irgendwie auszuschalten, Wahnsinn. dann ja, haben ja. sie jetzt versucht, äh, Nancy Faeser auszuschalten, mhm. Da haben sie sich die Zähne ausgebissen, dann geht es einfach so weiter, erstmal alle Frauen durchgehen. Ja. Das Aber dann ist anders auch geil,
2: wie die Berichterstattung. Christina Lunz hat gestern ein Posting gemacht. Berichterstattung Bild. Es wurden jetzt drei Frauen eingestellt. Naja, also weiß ich nicht, wenn da jetzt in dem einen Unternehmen, da wurden jetzt drei Frauen ja. eingestellt, ob das jetzt mit rechten Dingen zu gehen. Ja. ob die da wirklich kompetent sind, genug kompetent, das wagen wir zu bezweifeln. Das ist, das ist ja crazy. witzig. Also
3: das so ist, ist ja so witzig.
2: Jeden Tag werden drei Männer irgendwo eingestellt. Ja. Ne? Da gibt es keinen Bildartikel. Dass die das nicht selber merken, das ist ja. immer noch Nein. verrückt. Das ist ja. ja
1: wirklich auch das Organ des Teufels. Ja, das ähm, stimmt. Aber gut. Ähm, wir kommen zum nächsten Song. Ja. Und zwar ist das, hast du gerade auch schon kurz angesprochen, Kifferin. Kifferin ist ein Song, in dem du beschreibst, zu, wahrscheinlich zur Verwunderung vieler Menschen, dass du sehr gerne kiffst und trotzdem dein Leben im Griff hast. Ja,
2: crazy, ne? Ja, also es wirklich. ist verrückt. <lacht> ähm, ja, ich kiffe schon, seit ich 13 bin. Ja, ja Nicht durchgängig natürlich. Ja. Immer mal wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre, kiffe ich gar nicht oder ich mache mal zwei Monate nichts, weil ich merke, oh, meine Gehirnzellen, die sind ein bisschen flöten gegangen. Ich habe Wortfindungsstörung, habe ich ja auch mal. Es ist ja nicht so, dass Kiffen nichts macht. Ja. Das ist schon so, dass man sich nach einem Monat Dauer kiffen, fühlt man sich auch ein bisschen dumm. Ja. So Und dann muss man auch mal wieder damit aufhören. Aber allgemein muss ich sagen, Kiffen ist schon sehr geil. Ich würde jetzt aber niemandem sagen, ey, du musst auf jeden Fall kiffen, weil natürlich wissen wir auch, dass das Psychosen hervorrufen kann. Ist Droge, mein es ist eine Droge, ja. immer noch eine Droge. Ja. Und natürlich ist es auch schwierig, irgendwie zu sagen: mh, Ja, geil, äh, Legalisierung, guck mal her mit der dritten Volksdroge. Ja. Richtig Bock drauf. Ich meine, von Alkohol und Zigaretten sterben noch nicht genug Leute. Ja. Nee, also, ne, es gibt ja nicht so viele, die von, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die von Cannabis gestorben ja, ja. sind oder von den Folgen. Also, ja. keine Ahnung. Ne? Ja. Aber das sehe ich auch ambivalent. Und ich bin jetzt nicht zu so 100% diejenige, die sagt: Ja, Legalisierung, Legalisierung. Ja. Ja. Trotzdem finde ich, es gibt genug gute Beispiele dafür, Spanien, äh, Niederlande und so weiter, wo ja. wir mal sagen könnten, ey komm, let's do this. Ja. Und ich würde es gerne noch miterleben, dass ich mein Gras in so einem Shop in Berlin kaufe. <lacht> Fände ich richtig das geil. Mein ja Dealer würde es nicht so freuen, mein ja. Dealer würde es nicht so freuen natürlich. <lacht> Na, aber dann frage ich mich auch, weil das, was, vor was ich immer so ein bisschen Angst habe, Aber ey, ich fahre ein smart Ne? Und ich bin eine kleine, süße, blonde Frau. Ja. Natürlich wurde ich in Berlin noch nicht angehalten. Ja. Ne? Ne, klar. Ja. Aber da habe ich immer so ein bisschen Angst vor, weil wenn ich eine Phase habe, wo ich jeden Abend kiffe, zum Beispiel gestern, vorgestern gekifft und dann angehalten werde, das wäre jetzt ein Problem. Mhm. Das wäre sehr problematisch. Mhm. Obwohl das ja gar nicht problematisch ist. Also ich bin ja komplett da. Ja. Ich habe gestern Abend gekifft vor Stunden. Stunden einfach, ja. ja. Nochmal, wenn du Alkohol getrunken hättest, würdest du jetzt auch fahren, gar ja. kein Problem. Ja. Ne? Aber jetzt, ich würde Probleme haben, weil die Schwelle, die wir da jetzt haben, ja. äh, einfach äh, zu niedrig ist, ne? Das ist so, da denke ich so, hm, wie wird das wohl angepasst? Hoffentlich wird das angepasst. Ja. Ne? Ja, Und so muss ich dann nochmal so einen Arzt finden, der mir attestiert, dass ich Schmerzpatient bin.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ist, ich finde das auch interessant. Also ich bin, äh, ich habe früher gekifft, ich kiff auch wirklich seit Ewigkeit nicht mehr gekifft. Aber ich fand es auch immer okay. Ich glaube auch sowieso, dass Drogen immer sehr viel auch mit... Selbstverständnis ähm, und, und, und Selbstreflexion zu tun haben. Also ich glaube, wenn man äh, sich so ein bisschen checkt, dann kann man auch gut mit Drogen umgehen. Es ist niemals ausgeschlossen, dass es eskaliert oder dass Kein es schief Fall. geht oder so. Aber, aber im Grunde genommen, wenn man, wenn man irgendwie bei sich ist, dann, dann kriegt man das meistens ganz gut gehandelt. Mhm. So. Und, äh, und deswegen finde ich, find ich auch eine Legalisierung völlig in Ordnung. Äh, äh, steht ihm auch sehr positiv gegenüber. Aber äh, sehen natürlich auch, es gibt halt überall Gefahren. Also klar, äh, die gibt es ja beim Alkohol auch. Die, da, sind die, da, da sind die Resultate meistens oft verheerender. Aber es ist einfach schon akzeptierter. Und äh, Kiffen ist aber so, also ich habe in meinem, in meinem Freundeskreis gibt es so viele Leute, die Kiffen für die es einfach normal ist und völliger Alltag ist, dass ich es einfach so lächerlich finde, dass es schon so lange, äh, so lange, immer, noch, so lange immer noch illegal ist. Ja. Äh, Weil es einfach, es ist so verbreitet. Come on. Also es ist jetzt auch, glaube ich, auch nicht wenn es jetzt Shops dafür gibt, dass jetzt plötzlich die Nation nur noch aus Kiffern besteht oder so, sondern das wird die entkriminalisieren, die es sowieso usen und zwei, drei neue dazu. Und mein Gott, das ja, ist halt irgendwie... Genau. Ähm, also deswegen ich das, äh, bin ich da auch ein großer Fan von. Aber ich finde das auch gut, dass du so einen Song gemacht hast, der, der so ein bisschen diese Klischees ausräumt. Es gibt einen äh, tollen Komiker, äh, der, hat, äh, der ist, glaube ich, Mitte 90er gestorben aus Amerika, ein Stand-up-Komiker Bill Hicks, von dem ich ein großer mhm. Fan bin. Und der hat mal ein ganz tolles Bit über Drogen gemacht, wo er gesagt hat: irgendwie so, äh, ja, er hat Drogen genommen, er hat gekifft. Und wisst ihr was? Ich habe niemanden getötet, ich habe niemanden überfallen, ich habe niemanden vergewaltigt, ich, äh, ich habe ein wunderbares Leben gelebt und so. Also, wo er diese Klischees mal so ein bisschen aufräumt, die er mit diesem Oberbegriff Drogen immer noch in Verbindung gebracht werden und äh, deswegen finde ich es ganz finde ich aber auch sehr mutig auf eine Art so einen Song zu machen also wo man so sehr offen sagt so hey Leute ich kiffe und ich kiffe wirklich schon lang aber äh, äh, mir ist nichts passiert hast du da irgendwie auch so doofe Reaktionen drauf bekommen oder? Mm,
2: ich finde das heutzutage nicht mehr so mutig das zu machen es war früher viel viel mutiger das zu, Schiss, das zu machen ich kenne immer noch ja ich finde also früher fand ich es richtig mutig ja. früher war das richtig krass Ey, da hast du auch noch reingedrückt gekriegt so, dass du kein Vorbild bist ja dass das gar nicht geht und äh, jetzt ist halt so, seit Shirin David auch kifft. <lacht> gar keiner mehr ein Problem mit, habe ich so <lacht> das gehört. Oder jetzt, wo alle so, ach krass, ach so, jetzt ist es ja. Jereen ja. David zeigt ihr Riesengras ja. äh, 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 Dings, ne, ja, wo ja. sie es drin hat. Also, was für ein Riesencontainer. Wo ich gedacht habe, okay, naja, dann ist doch jetzt angekommen. Jetzt wissen es doch alle. Nee, also ich, ähm, so vor zehn Jahren oder so, war das richtig krass noch. Und ich habe das aber auch deswegen gemacht, weil es für mich eben auch keine Vorbilder gab. Das ist wie Polyamorie. Es ist genau das Gleiche. Für mich gab es früher nie in der Popmusik, ja. in der Rockmusik, bei dem, was ich gehört habe, nicht von internationalen Vorbildern, aber vor allen Dingen nicht bei nationalen Vorbildern, dass die gesagt haben: so lebe ich, das mache ich. Ja. Ne, ich habe den Mut, das, das, das zu zeigen. Gehört? Nee, 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 also deswegen, ich sage ja. ja, meine Vorbilder, ja, ja. so in der Rockmusik, da war das einfach nicht so. Ja. Da hat das niemand, also da ging es ums Saufen vielleicht, da, ja. aber äh, so darüber ging es halt nicht. Und äh, überlegt man national. Also überleg mal bei uns hey. in Deutschland, okay. äh, wen gab es denn da? Wer da mal ein bisschen Mut hatte und irgendwie gesagt hat, ich mache das so und es ist trotzdem geil und ich bin trotzdem irgendwie gut drauf, habe alles geschafft in meinem Leben, was ich irgendwie schaffen wollte und ja. so. Und da geht es auch irgendwie für mich immer so um eine Lebensweise, wo man einfach sagt, so, guck mal, das ist meine Lebensweise, das gibt's alles. So, es ist alles so, jeder lebt anders und findet gut, so und äh, kommt damit klar und das finde ich irgendwie wichtig, das irgendwie aufzuzeigen, dass jeder irgendwie, ja, anders lebt ja. und ja, was anderes toll findet und äh, dass wir einfach darüber reden müssen, so.
1: Was, ich, was mich beim Kiffen irgendwann abgeturnt hat, ist so ein, äh, es gibt so ein, komischen Nerd-Kult ums Kiffen, mhm. wenn man in so Headshops geht und so, wo dann so die verrücktesten Bongs sind <lacht> ja. und sowas alles, das sind echt, wahnsinnig ich anstrengend. anstrengend. Und dann auch nur noch Klamotten mit so Hanfblättern anzuziehen <lacht> und so, aber ich, okay, wir haben es verstanden, ist ja cool. Und so. Aber das war auch früher irgendwie. Ja,
3: das war auch
2: früher, ne? ich habe das ja, auch nicht mehr das Gefühl, weil EMP, gibt es überhaupt noch EMP-Kataloge?
1: Ja, klar gibt's noch. Ja? Ah, ja.
2: ja, weil da, da gab es doch immer diese Hanfsachen und so. Ne? Ich war auch noch nie in einem Headshop, Ich also, also ich, ich glaube, ja, seit ich 14 bin ich mehr so. Bon geraucht ja. und so. Ich ja. kann ja. mir das gar nicht vorstellen. so also Pfeife oder so, das ist alles <lacht> überhaupt nicht meins. Ne? Muss einfach irgendwie so jeder für sich finden, was er irgendwie so braucht. Ich brauche ja äh, Menthol, ja. aber ich auch nicht mehr mit Tabak, ja. sondern ich habe so Mentholfilter, weil es ah, ja, ja kein... Tabak mehr gibt und ich auch nicht mehr mit Tabak rauche. Es gibt und ja auch keine
1: Mentholzigaretten. Nee, ja, ja.
2: eben deswegen ja, habe ich ja so Filter jetzt, die das machen können. Und dann so eine Kräutermischung dazu. Ja. Und äh, das, das finde ich total geil. Aber es ist jetzt auch, ich sag immer jedem, der kippt, das musst du probieren, das musst du probieren, das musst du probieren. Ja. <lacht> Aber ne, viele haben das halt noch so drin von früher, dass sie irgendwie, nee, ich muss mit Tabak rauchen ja. oder ich muss das, ich muss die Papes benutzen und ja. so weiter. Ey, soll jeder machen. Das ist halt auch wie eine Polyamorie, ne? das lebt halt jeder irgendwie anders. Ja. ne? Ja.
1: Ja, es waren crazy Zeiten, als wir alle noch Bongs geraucht haben. Boah, iii.
2: Äh, oh, können die auch auf gar So Riesenglasbongs ne? und so. Ja. Musst, wo jemand anderes kicken so musste so unten. Oh, egal. Eimer rauchen. Ja, oh ja, Eimer oh. rauchen. Oh, wir haben auch Ostseerauchen gemacht. <lacht> bah. Ekelhaft.
1: Machen wir schnell weiter. Und, ja. <lacht> äh, kommt, und kommt zu einem Song, der im Grunde genommen das Gegenteil von sein ist, nämlich Energie. Energie ist ein Song, darüber hast du gesagt, den äh, hast du geschrieben in der Zeit, als es dir um die Scheiße ging und der ist so ein bisschen so ein äh, Komm, steh auf, so ein äh, Power-Motivationsschub, äh, eben Energiesong. Ja, genommen der sind.
2: war ganz schwer einzusingen. Ich glaube, hier habe ich fünfmal eingesungen oder so.
1: Interessant, weil ich finde, du singst immer, äh, du singst Energie so komisch, du singst das Wort immer so Ener Ener Go. Ja, weil es sich
2: sonst nicht gut anhört. Innergo, ja. Weiß, kann das kann ich nachmachen Energie Energie genau das, Energie. wenn ich den mit Energie singe das <lacht> ja. ist genau das Problem ja. man denkt so Hä, wie singt die das? <lacht> Energie? Ja, hast du Energie? Ich habe einfach diese Energie. Das ging nicht. Also, ja. es sind, es ist, man, man versucht zum Beispiel, also mit I zu enden, ist einfach richtig dumm. Ja. So, ja. also wirklich, gerade wenn es hoch geht und man es schauten will, ist das ja der Vokal, der am <lacht> zuesten macht. Der macht der ganz zu, ganz, I. Du hast hier nur noch so eine ganz kleine Öffnung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen musst du Energie. Okay. Musst du, du musst es ein bisschen aufmachen hinten, ja. damit du noch ein bisschen schauten kannst. Also deswegen, ich, oh, ich, hab, ich wusste ganz lange nicht, wie ich den singe. So, ah, so ein bisschen egal oder nee, so aggressiv und so. Ja. Und dann, dann haben wir wirklich in jeder Stimmung haben wir das mal eingesungen und oh, ich war richtig verzweifelt. <lacht> Echt so. Bei Intro war das auch so. Ich habe den auch so fünf oder sechs Mal eingesungen und ja. war jedes Mal so ganz doll unzufrieden und so. Also das passiert schon. Och. Aber so,
1: Ich finde das interessant bei Energie, weil der so, weil der, äh, also wie gesagt, es geht eben darum, äh, dass man diese Energie in sich hat und so und die irgendwie so rauslassen kann und soll und muss und, und wenn man sie braucht und so. Aber der ist ja, äh, der Beat ist ja eigentlich sehr getragen. Der ist ja eigentlich, äh, der bremst ja fast so ein bisschen. Also wie so ein Zurückhalten von so einer Energie, die so kurz vorm Ausbruch
2: ist. Ja, genau kommen. so. So. Ja. Es ist halt eher so eine Energie, die, wenn du auf einem auf treadmill, wie heißt's? Äh, Laufband? Laufband, ja. Wenn du auf einem Laufband stehst, dass du immer weiter kannst. Mhm. Weißt du, das ist so eine ist so, nicht so eine Energie, die sich impulsiv entlädt, sondern die einen trägt. Ja. Diese, die soll dich tragen, diese Energie, und zwar bis du an deinem Ziel bist. Das war so, der okay. Gedanke dahinter, ja. weißt du? Und hörst
1: du das manchmal selber, wenn du so Workout machst oder so?
2: Ich sag, Es ist der Song, den ich vorhin erwähnt habe. Es ist raus.
3: <lacht> okay, okay.
1: Da, wollte ich gar, da wollte ich dich gar nicht hinbringen. Da wollte ich gar nicht hin. Aber okay. Jetzt ist es ist raus. Es ist raus. Mein Gott, es ist raus. <lacht> Ja, deswegen nicht. Nee, nicht. dann hörst du wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht diese Wut kann ich dann vielleicht so ja. ein bisschen antreiben.
2: Ja. Nee, und das, das Verrückte ist, ich, boah, der wird so geil live. Uf.
1: Aber es ist ja auch so, aber ich finde, Uf. das, aber das ist interessant, dass genau das der Song ist, weil wie gesagt, also du hast ja erzählt, du das hast ihn in einer es? schweren Phase geschrieben ja. und dass der dann der ist, mit dem du quasi auch im unzufrieden. bist, passt ja eigentlich auch wieder super zu es dem passt Song. Das muss eigentlich auch dieser ich Song hab sein. Ich habe
2: immer gesagt, der Song Energie hat mir so viel Energie geraubt, ja. das ist unfassbar. Ener ich habe den, eine genau. <lacht> ich habe den anderthalb Jahre oder so mit mir rumgetragen. Ja. Ich bin immer wieder, oh, nochmal, mal, oh, nee, ist wieder nicht gut. Oh. Und normalerweise hätte ich einfach gesagt, nee, komm, nee, ich mache den bis nächste Album. Nee. Ja. Scheißegal. Ja. Aber der hat irgendwie gefehlt. Ja. Wenn der jetzt nicht drauf gewesen wäre, es hätte mir gefehlt. Aber das ist bei jedem Song dieses Album so. Ich denke, so, nee, wenn der nicht, das geht nicht. Na, na, der, hätte nee, der hätte drauf sein müssen. der hätte drauf sein müssen. Das ist ja. das
1: Beste, was einem passieren kann. Ja. Das heißt, dass man All Killer auch. No Filler sozusagen Ja, voll.
2: Und ich, es gibt auch nur zwei Songs, die ich noch geschrieben habe, die rausgeflogen sind vom Album.
1: Und die kommen die Seiten. Sag, mm -mm.
2: Nee. Die werden nicht kommen, nee finde ich jetzt nicht mehr Oder gut. halt in, in
1: 20 Jahren, so eine so b seite sammlung so.
2: Kann sein, aber das sind einfach Songs, die mm -mm, die höre ich jetzt und denke, mm, it's not me, die sind ganz am Anfang entstanden ja. und da, das ist meistens noch so, wenn man dann noch nicht so weiß, ganz genau, wo man als Künstlerin hin will, und schreibt dann man so in alle schreibt Richtung man so was und ja. dann alles ist nicht, also nicht Produktion und auch nicht von den Worten her und alles, das bin gar nicht mehr ich. Ja. Passiert. Ja. Live wird der richtig geil Energie. Ja. Oh, den sehe ich schon, ey. puh. <lacht> Ja. Aber dann ist das ja am Ende eine schöne
1: Versöhnung mit dem Song. Ja, wenn, der live, wenn der ich Ja, live so Weil der dann
2: kommt. aber auch ein bisschen anders wird. Nee. <lacht> <lacht> weil so, ich da den musst du dann so eine Beispiel... wir auf die Bühne bringen. Genau. Auf
1: so Laufband genau. auf der Bühne. Ja. Ja, ich sehe
2: den, glaube ich, auch mit echten Instrumenten. Das ist, that's why. Und ja. ich dachte dann auf dem Album so, nee, 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 nicht mit echten Instrumenten. Das muss alles so. Ich, nee. tust, du, tust du mit Band, oder? Ja, ich tue mit Band. Und ey, das ist total wichtig für mich, weil ich das gar nicht, kann mir das gar nicht vorstellen, stehe ich da alleine auf der Bühne und dann, äh, nee. und dann ist dann so ein DJ oder eine DJ da hinten ja. und, und, und nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? deswegen, und wenn der Song dann auch mal gespielt ist, irgendwie mit einem echten Schlagzeug, wenn da irgendwie boah, noch was reinkommt, was so schiebt einfach, ne, dann, so, und das hätte der Song eigentlich gebraucht, das ja. weiß ich jetzt, na, schwer. aber na ja Besser nix. später als nie. ja. ja. ja.
1: Als nächstes kommen wir zu dem Song For Real, den hast du
2: zusammen mit Sway Clark gemacht. Es ist so witzig, weil Sway Clark hat den Song noch nicht gehört. Wirklich nicht? Nee. ich habe den damals, das als der ist fertig jetzt war,
1: zwei Monate raus. Nee, ich sag's ja. als der
2: Song fertig war, habe ich ihm geschrieben, Sway, und dann ja, der ist aber hier, weiß weiß ich? Der ist mit seiner Family, die sind glaube ich in die Staaten und haben da irgendwas ausgebaut und so. Und
1: There is Spotify in this world oder Ja, aber der hat also der ja. hat sich
2: nie bei mir gemeldet, nicht mehr. Ich habe seitdem keinen Kontakt mehr that mit that crazy? ihm gehabt. Ja. <lacht> das war schade eigentlich, ja. weil ich dachte so: Hallo, guck doch mal, der Song ist, guck mal, ist voll gut geworden. Guck ja. doch mal, nix nichts gemeldet. Bist also schön. Sway, wenn du das hörst, der Witz. Ja, das hört er natürlich nicht.
1: <lacht> ja, Sway Clark, ein Rapper aus äh, Toronto eigentlich, äh, der länger Zeit in Berlin gelebt hat, jetzt offensichtlich äh, wieder in den Schaden ist. Ein sehr geiler Song, eine Art äh, Chat-Song äh, ja. äh, äh, von zwei Menschen, die sich irgendwie auf einem sozialen Netzwerk kennenlernen, so tinder esque irgendwie, mhm. und äh, miteinander schreiben und wie solche, solche Verläufe dann manchmal so sind oder solche, solche Gespräche manchmal so vor sich hin äh, gehen und so. Und das, das bildest du irgendwie dem Song ab. Er, interessanterweise er rappt auf Englisch, äh, du äh, sprich, sprich, singst auf Deutsch. Ja. Ähm, äh, äh, und es geht so ein bisschen auch darum, wie man sich im Internet so verkaufen kann und was alles so möglich ist heutzutage, äh, irgendwie jemand anders zu sein und so. Also ich mochte den Song gerne. Ich finde, der funktioniert sehr gut. Ich finde Sway auch total geil in dem Song. Ich fand, ich fand ein bisschen so die Message ist so ein bisschen könnt auch so leicht von meinen Eltern sein. Ja. Also dieses, du weißt doch nie, ist das jetzt wirklich eine Frau, mit der du da schreibst? Oh, da weiß man doch nicht heutzutage im Internet. Gibt sich doch jeder als irgendwer aus und so. Und du, ist dann nachher, du stehst du nachher von einer Frau mit einem Bierbauch oder so. Also
2: das ist so ein bisschen... Ähm, ist es ist gar nicht so ein, oh, aufpassen. Ja. Also so ist das gar nicht äh, so ist es gar nicht gemeint, sondern es ist wirklich einfach eine witzige Begegnung. Also ist, es ist, ist gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich, 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 ich muss
1: eine Sache fragen. Mhm. Ähm, er endet ja damit, dass, äh, dass ähm, äh, du Du sagst ja cool dann lass uns auf den wein treffen äh, schick mir doch mal noch mal irgendwie ein foto Pick wo ich mehr von dir genau. sehe und dann, dann macht er ein foto und dann meldest du dich nicht mehr ja. das ist natürlich die große frage hat er ein dickpick ja, das geschickt? ist die große frage ja. aber kannst du sie uns beantworten Nein. oder ist das ist Nein, das unsere so wir haben es ja extra so
2: gemacht, wir extra so gemacht <lacht> ja. ähm, weil wir gesagt haben so er könnte auch was der könnte auch seine katze geschickt haben ja. und man hätte was oh, soll das, das oh, der sieht dann. ja gar nicht gut aus ja eigentlich. oder so also es kann, ja. kann sehr viel gewesen sein ich will jetzt auch nicht immer Männern unterstellen dass sie die ganze Zeit Dickpicks schicken ja. Und auch nicht nach so einer Unterhaltung. Ne? Ja. Deswegen ist es einfach nur, ich finde, das ist so, also alles so eine schnelllebige, du kannst in drei Minuten, lernst du irgendwie jemanden kennen und zack, ist der schon wieder weg. Und dann mhm. schreibst du den nächsten an oder die nächste an und im Prinzip ist es das, es geht das gleiche Spiel wieder von vorne los. Ja. Das sind nur meine Erfahrungen mit Tinder, mit ja. Instagram-Dating und so weiter. Also mir hat das immer gar nichts. Also gemacht. du online datest also, nicht. Boah, also habe ich früher halt viel gemacht ja. und es war echt schlimm. Also es ist nicht so, als hätte ich da mal einen Typen kennengelernt, der irgendwas mit mir gemacht hätte, ja. emotional. Und ähm, also ich finde es die meiste Zeit richtig schlimm, war die meiste Zeit richtig schlimm, mit was für Typen ich mich da unterhalten habe. Ja. Und wenn ja. ich dann mal irgendwie einen coolen Typen äh, dachte, oh, der ist wenigstens jemand vom Aussehen, weil ich bin auch nicht so ein, natürlich muss der irgendwie mich ansprechen, aber äh, ich war jetzt noch nie mit jemandem zusammen oder voll häufig nicht, äh, der jetzt vom Aussehen genau mein Typ war. Also mhm. der muss mich irgendwie begeistern, er muss mhm. halt irgendwie was Witziges kommen, was Intelligentes oder so. Mhm was soll ich sagen, ach ja genau, und dann äh, habe ich jemanden kennengelernt denke, oh, der ist ja vom Aussehen genau mein Ding, oh. und dann schreibe ich den so an, ich mache dann auch gerne den ersten Schritt, ist auch gar kein Problem, und, so, hey, und, und, und der ja. schreibt zurück, wie durch muss man eigentlich sein, dass man sich für Jennifer Rostock ausgibt.
1: Ja, das ist natürlich die klassische Gefahr. Oh, ja, da habe ja. ich gedacht, oh, no, Alter,
2: ja. soll ich dich jetzt davon überzeugen, dass ich es bin oder, ich weiß auch nicht, komm, und dann hat er mich auch schon blockiert gehabt und dann war auch gut. Oh, gut, ne. Also, Aber ich habe auch noch zum Beispiel eine Freundin, die äh, ihren Ehemann kennengelernt hat ja, über ich Tinder. Ich habe auch meine Frau bei Tinder kennengelernt. Ja, ja. siehst du, ich meine so schön. Ne? Ja. Für mich hat das leider nie funktioniert. Ist ja schade, aber für mich waren es immer so Begegnungen, wo ich dachte, oh, die drei Minuten richtig verschwendete Zeit hier. Ne? Und manchmal hat man ja auch wirklich abends zwei Stunden da gesessen und nur gewischt, gewischt, ja, ja. gewischt bei ja. Tinder
1: der äh, Kevin Kühnert hat das erzählt, äh, wie er das macht, wenn er online datet, wenn er irgendwie äh, Typen trifft, die ihm immer alle nicht glauben, dass er Kevin Kühnert ist. Ich weiß nicht, ob er es noch so macht, aber das hat er auf jeden Fall sehr langsam gemacht, die immer alle sagen, ja, gibst jetzt als Kevin Kühnert aus? Und dann hat er immer gesagt, pass auf, guck jetzt gleich mal auf meinen Twitter-Account, da ist dann jetzt für fünf Minuten ein Punkt hinter meinem Namen, dann weißt du, dass ich es bin. Und dann hat er immer Geil. gemacht und dann wussten die Leute immer so, oh, du bist Aber ja wirklich. ich will
2: niemanden davon überzeugen müssen, ja, ja. weißt du, ja, ja, dann denkt das halt, ist ja, mir ja. auch egal. Ich habe dann die Geschichte auch bei Instagram erzählt, weil ich dachte, komm. Jetzt vielleicht guckst du es ja. ja. Du kannst mich nochmal anschreiben hier. Ja. Ist
1: nicht passiert. Aber es ist, ist es nicht. Ich habe das auch, immer, ich meine, ich bin ja bei weitem nicht so prominent wie du, aber auch so eine C-Prominent sozusagen. Und ich habe immer, als ich ja mit Tinder war, habe ich ja auch Zeitlang, kurz, ich war auch gar nicht so lange da. Ich glaube, Maria war irgendwie mein drittes Match oder Boah, so. super. Ähm, aber ich habe auch kurz gedacht, ob das vielleicht komisch ist, wenn man als Person hm. in der Öffentlichkeit irgendwie auf so einem, auf gerade auf Tinder irgendwie stattfindet. Ja, Mittlerweile scheint das super normal zu sein. Äh, bei ja, aber, aber
2: da gibt es jetzt auch dann so andere Apps, ne, wo du so eingeladen wirst und so, wo du so einen Paten brauchst. Oh, gibt's und das? dann gibt es nur so Promis da. Oh. Das gibt's natürlich auch. Habe ich versucht reinzukommen, bin ich nicht reingekommen. <lacht> naja. Okay. Oh, da muss, muss ich auch versuchen reinzukommen. <lacht> Das ist ja aufregend. Ja, ich hatte keinen Paten, der mir da reingeholfen ja, hat, verstehe. deswegen, naja, so. Ne? Aber ich hatte auch immer ein bisschen Schiss. Ne? Also ich ja. wollte nicht zu jemandem nach Hause und dann habe ich mich mit demjenigen halt immer irgendwo getroffen, aber meistens sind wir dann doch irgendwie dann zu mir und mhm. das war auch schon immer ein komisches Gefühl. Mhm. Weil ich dann wusste, okay, jetzt weiß derjenige, wo ich wohne. Deswegen, also ich habe nur, ich habe alle meine Ex-Freunde im wahren Leben kennengelernt, ja, also nie bei Tinder, immer über Freunde, äh, auch meinen jetzigen Partner, ich kenne uns zehn Jahre oder so, hm. das ist viel mit Jennifer Rostock mitgefahren und so, war Backliner und so, also so lerne mhm. ich eher Leute kennen über andere dann oder ne, dadurch, ja, dass ich eben einfach die in meinem Leben waren, so, also es kommt für mich nicht mehr in Frage und das sind einfach, das ist nur dieses Lied, das ist so meine Verarbeitung ne? <lacht> mit meinen Erfahrungen, ne?
1: ja. Wir kommen zum nächsten Song. Das ist äh, Finger auf die Lippen. Ähm, bisschen sippen, bisschen dippen, bisschen flippen äh, singst du da. Das ist, ein, das ist ein Song, der äh, vor allem den Spaß am Sex transportieren soll und erzählen soll und so. Das finde ich auch interessant. Das ist ja natürlich auch, äh, es geht ja in eine ähnliche Richtung wie Ich ficke jeden. Also, wobei es jetzt quasi sehr konkreter um den Sex an sich geht. Genau. Ähm, äh, bei Finger auf die Lippen. und äh, Aber auch
2: um Nähe so, dass man äh, zum Beispiel funktioniert bei mir Sex ohne Nähe nicht. Mhm. Also, ich kann jetzt nicht einfach so irgendwo hingehen und dann denken: Oh, hier die. Und dann habe ich irgendwie einen Dreier oder so. Ja. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche Nähe mit jemandem. Deswegen geht es in dem Song auch eben um Nähe. Ja. Weil äh, eigentlich geht es in dem Song um einen Dreier, den ich mal hatte. Und ja, so mein erster Dreier auch. Obwohl es immer mal schon so weit war. Aber dann ist es immer irgendwie abgebrochen, ja. weil es eben dann auch mit jemandem war, den ich dann schon sehr, sehr lange kannte. Und dann war es komisch auf einmal oder ja. so. Ja. Ne? Und das war total toll, weil eben genau diese Nähe, ah, das... Das, ich werde das nie wieder so erleben, mhm. weil das, das einfach ganz Einzigartiges war und mhm. was Sex besonders macht, ist eben Nähe und Vertrautheit und Liebe. Und deswegen, nur das will ich. Weißt du? das ist mir ist, ich mir ist Sex empfehle. so ein bisschen zweitrangig, ähm, weil, also wenn ich jetzt einfach nur Sex habe mit anderen oder so, dann würde ich eher sagen, ach, dann lassen wir diese Dreiersache. Ja. Es ist nicht so wichtig, weil ich habe den besten Sex mit meinem Partner, den ich liebe, weil ja. wir uns so fallen lassen können und so wer kann das beim ersten Mal, wenn ja. er diejenige Person nicht kennt? Ja. So wer kann das? Deswegen ist das für mich total essentiell wichtig und ansonsten will ich auch keine Dreier, keine Vierer oder was auch immer haben.
1: Sehr viele Menschen die sind enttäuscht und ziehen ihre Bewerbung ja. wieder zurück. Ja,
2: das tut mir leid, ne? <lacht> tut mir leid, Nee, Aber das geht irgendwie nicht, nee. Ich finde das interessant, ich,
1: weil ich habe nämlich so, ich, äh, bist du eifersüchtig? Das ist mm -hmm. interessant. Ich auch nicht. Ich habe mm -mm. auch gar kein, ich bin habe gar keine eifersüchtigen Knochen in mir oder so. und ich Weil
2: wir, glaube ich, auch nicht das Gefühl haben, dass wir jemandem gehören oder dass jemand uns gehört. Absolut. Ja, ich glaube, glaub das auch. ist es halt viel, ja. ne, warum ich da nicht eifersüchtig bin. Wenn jemand denkt, ja, aber der gehört zu mir, dann ist es auch ganz oft jemand, der dann eifersüchtig ist. Mhm. So, Ich habe das gar nicht, dass zu jemandem gehören oder so. Und ich denke auch immer so, ja, wenn es derjenige nicht ist, es ist nicht so, dass das die einzige Person auf der Welt ist, die mich glücklich machen kann. Das ist nicht so. Es gibt tausend andere da draußen. Klar muss man die finden. Natürlich ist das schwer und so weiter. Aber das ist immer so was, wo ich denke, da bin ich entspannter einfach ja. mit. Und Dann weiß ich so, okay, es ist nicht eine Person auf der Welt, die zu uns passt.
1: Ja, bei mir ist es vor allem dieses, wie du sagst, dieses, dieses Gehören, das, mm. äh, das habe ich gar nicht. Also Ach. mir gehört niemand und ich will auch nicht, dass mir irgendwer nee. gehört. Äh, das finde ich ganz unangenehm. Ja. Und zueinander gehören ist wieder was anderes. Das weil ist das so, was anderes, Da geht es ja. ja um so ein gemeinsames Stützen und so und das ist, das existiert ganz stark bei mir. Aber dieses, äh, dieses ja, du gehörst mir, das, äh, oh, ja, ne? das finde ich ganz gruselig. Und äh, ich finde aber das interessant, weil äh, was Sex betrifft ich finde auch Sex, ich finde Sex halt witzig. Ich finde, Sex ist eine, ist eine witzige Sache, die man machen kann. Es ja. uh, ist ein lustiger Zeitvertreib. Mhm. Und Es gibt ja auch immer, Sex wird auch oft mit so einem heiligen Ernst äh, betrieben oder oder, oder 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 so verstanden oder so. Und den habe ich halt nie empfunden beim ja. Sex. Ich fand Sex ist immer so, es, man, es gibt so viele M Möglichkeiten und Arten, sich die Zeit zu vertreiben. Da ist Sex doch eine der witzigeren. Also es ja. da ist doch eine, die irgendwie, wo alle was von haben und die ja. allen irgendwie Spaß macht und man hat ein besonderes Gefühl am Ende äh, im ja. besten Fall und so. Das ist doch super. Deswegen, äh, also habe ich dieses, äh, dieses Bedürfnis nach Nähe meiner SexualpartnerInnen äh, nicht so ausgeprägt, weil ich denke, man kann sich auch begegnen Verstech. und einfach auf dem, in einem Moment Spaß haben und wieder auseinandergehen. Für
2: mich ist Sex Meditation. Mhm. Also für mich ist das, sich fallen lassen und in dem Moment ja nur, also wenn ich Sex habe, dann denke ich ja an gar nichts anderes. Dann ja. denke ich ja nur an den Sex. Absolut. An den Partner, sehe meinen Partner, bin nur mit meinem Partner, es ist ein Freikriegen, also, ja, also wirklich eine Freiheit im Kopf, die bei mir eben entsteht, äh, wenn ich auch meditiere. Mhm. Deswegen ist für mich Sex wie Meditation mhm. und das kann ich aber auch nicht dann so mit jedem, ich kann mich ja nicht mit jedem so fallen lassen, dass das für mich Meditation ist. Ja. Wenn ich jetzt einfach jemanden kennenlerne und mit dem Sex habe, dann bin ich da, ich kann alles <lacht> spüren. Alles. Ja. Ich, wenn die Tür auf ist, dann spüre ich den Wind und wenn Musik an ist, dann höre ich die Musik und so weiter. Ich bin, ich bin da in diesem Moment ja. und spüre alles. Und wenn ich mit jemandem Sex habe, den ich schon lange kenne, dann bin ich ganz frei. Dann bin ja, ich total offen. Klar. Es ist egal, wie ich gerade liege oder ob ein Furz rauskommt oder ne, was auch mhm. immer. Ich bin einfach nur bei meinem Partner. Und das ist das, glaube ich, was ich damit meine, wenn ich sage, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen mit irgendjemandem, weil ich will das ich wär, mhm. das, das ist für mich Sex, das ist für mich der geilste Sex ever, so in meinem Partner zu sein und nichts anderes in dem Moment zu spüren und das Gefühl danach ist auch, ich kann alles schaffen, die ganze Welt ist toll, ja. lass uns das anpacken. Ja. So, das ja. ist das Gefühl nach einem guten Sex, das ja. ich habe. Ja, so, und richtig. wenn es nicht das Gefühl ist, dann war es nicht der gute Sex. Ja, so es nicht das Projekt. Ja. Ja, ja.
1: Das Fast so ein bisschen tantrisch. Ja, ja. finde ich
2: auch. Ich würde das auch gerne mal machen, ja. ja.
1: Ja, interessant. Song Nummer 10 äh, auf deinem, haben wir gerade eben schon kurz darüber gesprochen, Sag deiner Freundin. Ja. Ähm, das ist sozusagen die Softe, da hast du ja gerade eben gesagt, die Softe-Variante von, äh, von Ich ficke jeden. Ja. Und das Interessante bei Sag deiner Freundin ist, das ist ja eine Hymne für Consent. Äh, also ähm, ein Song, der sagt, äh, die, diese ganze Sache hier und dieses Sex und freie Liebe und Ehrlichkeit, offene Beziehung Kommunikation. Und so, das funktioniert nur, wenn alle Beteiligten im Bilde sind und in, in the picture sind irgendwie. Sonst ist das Bullshit. Und das finde ich, ich finde so schön, dass du äh, in in diesem Text die Verantwortung selber übernimmst, als die Person, die sozusagen das Plus Eins ist in dem Fall oder Weil so. ich es früher
2: nie gemacht hätte, glaube
1: ja. ich. Und das ist interessant, dass man daraus lernt, dass mm. man weil man verletzt ja jemanden, auch wenn man die Person nicht kennt, verletzt man die ja trotzdem. Ja, und und das man
2: muss will ja das nicht sein. Nee, man, man will das nicht. Und ich glaube, früher bin ich eher noch diejenige gewesen, die gesagt hat, ach komm, Sex. Weil ich auch damals nicht so einen Sex hatte wie heute. Ja. So, sondern so eben, ja, ja, Bock auf Sex, was mit dir, ja komm, lass mal ja. Sex haben und so, ne? Und dann ganz oft hatte ich mit Männern Sex, die Freundinnen hatten, wo ich es aber nicht wusste. Ja die mir danach gesagt haben, ich gehe zu Hause zu meiner Freundin. Und ich dachte, oh krass. Genau, ja. Aber dann dachte ich auch immer so, ach, ist mir auch eigentlich egal, weil was habe ich mit der Freundin zu tun? Da habe ich ja auch nichts mit der Freundin zu tun. Mhm. Pff, mir, mir Latte. Mhm. Heute würde ich das auf jeden Fall fragen. Also heute wäre das auf jeden Fall was, was ich nicht wollen würde, weil ich auch supportive Frauen gegenüber so bin, dass ich denke, nee, also wenn du deine Freundin bescheißt, dann bist du leider niemand, mit dem ich was zu tun haben will. Und dann darfst du ganz bestimmt nicht... Bumsen mit mir, ja. weil ja. du ein Scheißmensch dann bist, und dann bist du ein Arschloch, ja. so wenn du das machst. Wenn das dein Ding ist, wenn du denkst, du darfst das machen, aber deine Freundin nicht und du belügst deinen Freund, du weißt nicht, ob die das gut findet, dann denke ich so, irgendwann wacht die auf und dann erfährt die das und dann weiß die nicht mehr, was du für ein Mensch bist. Mhm. Dann weiß die gar nicht mit, was für Menschen die Na, jahrelang so. zusammen war. Na. Schlimm, richtig schlimm und da will ich nicht dabei sein, will da, ich, da will ich nicht Part von sein.
1: Ja. Ist ja, es ist ja auch so interessant, dass viele Leute äh, sagen so, ja, offene Beziehung finde ich super interessant. Äh, <lacht> mache ich Und so genau und, äh, und, dann, und deine Freundin, was ist mit der, hat die auch jemand so, was, äh, nee, auf gar nee, keinen auch. Fall, das würde ich nicht aushalten. Oder ja. so. Das ist immer so bescheuert. Also äh. weil, Digga, das muss schon in beide Richtungen gehen, äh. sonst ist das keine offene Beziehung. Genau, also. und
2: deswegen ist auch wichtig gewesen natürlich, dass dann in dem Song alles auch so, äh, ne, die Freundin kommt halt auch selber nicht nach Hause. Ja. Dann, ne? Weil, pff, was haben wir uns gedacht? Natürlich, Digga, also die macht das auch. Ne? Das war mir halt auch total wichtig. Ja. ja.
1: Sehr gut. Also, ich glaube auch, dass Bettina Böttinger den auch gespielt hätte. Ja. <lacht> wir äh, nähern uns dem Finale. Äh, wir haben Song Nummer 11: Seebrücke. Seebrücke ist, äh, das hast du äh, in äh, verschiedenen äh, Interviews erzählt, einer der intimsten Songs auf dem Album. Es ist so ein bisschen ein Zwiegespräch zwischen deinem heutigen Ich und deinem Kinder-Ich, äh, weil du so ein bisschen deine Geschichte erzählst wieder aufgewachsen bist in äh, auf Usedom äh, und dass es irgendwie nicht immer so ganz easy war und dass du sehr früh schon sehr erwachsen werden musstest und ähm, nicht so richtig deine Kindheit ausleben konntest und das finde ich tatsächlich als Bild sehr schön. Äh, die Seebrücke, die kennt man ja so aus Zinnowitz oder so, so ein ganz langer Steg, der so in die Ostsee reinreicht das Bild, das du in diesem Song hast, ist, dass dein Kinder-Ich immer noch da steht und äh, du hast es davon vernachlässigt und es stand da ja jetzt wirklich lange rum und hat bestimmt auch gefroren und jetzt kommst du zurück, äh, um es in den Arm zu nehmen und mit nach Hause zu nehmen und zu sagen, komm, ich bin da und äh, wir gehören zusammen und so. Das finde ich eine sehr, eine sehr, es ist so interessant, weil es ist eine super schöne Metapher, um das zu erzählen und gleichzeitig ist es so schlau, konkret an dem Ort, aus dem du herkommst irgendwie. Also, weil ich bin in Wesseling groß geworden zwischen Köln und Bonn. Wenn ich ich jetzt singen würde, äh, ich warte an der Shell-Fabrik auf mich oder so. Das, äh, da würde irgendwie, da wird keiner so richtig was mit anfangen können. Das wäre kein besonders romantisches Bild. Ja. Aber da funktioniert das sehr, sehr gut, finde ich. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
2: Na, ja, es ist äh, auch für mich ein realer Ort, weil das wirklich existiert hat, dass ähm, die Seebrücke äh, lange Zeit für mich eben auch so eine Rettung war, dass ich dorthin gefahren bin und auch so dort geweint habe oder in den Wind gebrüllt habe und so und wieder nach Hause gefahren bin. Weil man muss da schon ein bisschen rauflaufen. Und das ist echt, ne? Sie sind super weit immer so. Ja, ja das ist schon sehr, sehr weit. Ja. Und dann, wenn da, weil die Ostsee ist natürlich auch so sehr bewegt, hat immer Wellen und so weiter, die es gibt Gischt und es ist wenn Wind ist ist es auch sehr sehr, sehr windig ja. und so und da habe ich auch immer das Gefühl gehabt dass eben ich dort alles lassen kann und dass das dann verschluckt wird mhm. weißt du von dem Wind und von den tosenden Wellen mhm. und so ne deswegen ähm, meine Tränen sind der Grund warum die Ostsee salzig schmeckt und ja. so ne? also weil das auch weil ich da eben auch viel reingeweint habe also es ist ein realer Ort und es ist aber auch so ein Ort eben der Heilung und äh, des der Abspaltung aber auch, weil dieses kleine Mädchen, was ich da habe stehen lassen, das ist natürlich gefüllt mit Gefühlen, Wut, Trauer, Scham, die ich, mit der ich sie aufgeladen habe. Auch so eine
1: Verwirrtheit, die man als Kind, weil man ja. das alles gar nicht checkt. Und ja, so, ja, alles,
2: also alles so an negativen Gefühlen und ich habe sehr, ich habe erst mit dem Song gecheckt, weil eigentlich, was ich machen wollte, war ein Song über meinen Vater, den es nie gab mhm. Und dann habe ich mich bei meiner Songwriterin ganz, ganz lange unterhalten. Also wir haben bestimmt zwei Tage und das ist auch nicht so normal, muss man mal sagen. Ne? Also dass man so lange Gespräche führt und auch mal guckt, äh, wo will man denn hin? Was ist denn eigentlich das Ding? Ne? Mhm. Und dann haben wir so viele Gespräche geführt und dann hat die Jen irgendwann zu mir gesagt, Jen Bender von Großstadt, Großstadt geführt. Ja. Genau. Irgendwann zu mir gesagt, du, dein Vater, das ist, der war gar nicht da. Der ist nicht das Problem. Ne? Das Problem ist, dass du früh, sehr früh schon sehr viele schlimme Erfahrungen gemacht hast, die du irgendwann zurückgelassen hast und die du noch nicht wieder zu, abgeholt hast. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Ja, wow. Also ich habe diese Abspaltung, das kann ich heute noch sehr gut. Und das ist aber auch was, was ich mir zu Nutzen mache. Wenn jetzt, als mein Opa zum Beispiel gestorben ist, war ich äh, auf einem Weg zu einem DJ-Gig und ich hätte auch sagen können, nee, pff,
3: krass. Ja
2: kann jetzt nicht. Ne? Aber ich war dann noch nicht bereit für diese ganzen Gefühle. Mhm. Also tue ich sie weg, erstmal mhm. Und wenn ich bereit dafür bin, in dem Fall, nach diesem dj komme ich nach Hause, die Sonne geht auf, bin bereit für diese Gefühle, dann lasse ich sie zu. So, und äh, ich habe das aus einer Zeit natürlich schon sehr, sehr früh, mit sechs, sieben, habe ich diese Abspaltung gelernt und habe aber gar nicht mitgekriegt, dass ich so diese Gefühle von damals, als ich nach Berlin gegangen bin, eben abgespaltet habe. Ich habe sie da gelassen. Mhm. Also als ich nach Berlin gegangen bin, habe ich gedacht, so neuer Anfang. Mhm. Ich will das alles nicht mehr mit mir rumtragen. Ich will, dass das aufhört. Und deswegen, und ich habe aber auch von da, ich habe ja immer verdrängt, ich habe immer verdrängt, die ganze Zeit, bis ich nach Berlin bin und dann habe ich sie da gelassen. Das heißt, ich habe noch mehr versucht zu verdrängen. Ich habe noch mehr versucht ins Unterbewusstsein zu stopfen und mhm. immer gesagt, komm, das muss jetzt mal reichen, diese ganze Auseinandersetzung, die ich damit hatte, schloss jetzt. Ne? Und das äh, habe ich erst jetzt dann irgendwie auch so realisiert, dass ich das gemacht habe und dann muss man Irgendwann diese Gefühle wiederholen. Und das ist so eine schmerzhafte Sache, ja. das alles wieder hochzuholen, sich damit zu beschäftigen. Man denkt, mein ganzes Leben lang habe ich mich damit beschäftigt, warum kann es nicht aufhören? Mhm. Weil es eben nicht die richtige Beschäftigung war, weil du eben nochmal dahin zurückgehen musst, weil du eben es nochmal leben musst, weil es mehr Kommunikation braucht. Mhm weil es eine andere Aufarbeitung braucht. Und dann musst du erstmal für dich rausreden was ist diese Aufarbeitung? Was würde mir helfen? Man muss sich hinsetzen, man muss sich wirklich ganz anders nochmal damit auseinandersetzen. Auch jetzt, 35, ne? mit 19, das war irgendwie was anderes. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns auch so die Birne weggesoffen und so, da hat das alles gar nicht gezählt. Und ich bin mit so vielen schlechten Gefühlen rumgelaufen mein ganzes Leben lang und jetzt ist es endlich mal weg. Es ne? ist endlich mal weg, Schuld. Ja. Schuld ist auch so ein ganz großes Thema, ja. dass man sich selber vergeben muss auch ähm, für das, was man sich ständig fertig gemacht hat und so. Ne? Aber es also ist auch
1: extrem befreiend, an den Punkt zu kommen, wo man, das, wo man das versucht, also ganz loslassen kann man es wahrscheinlich nie, okay. aber
2: nee, so, nee, das ist nicht das Ding, nee, ja. du musst verstehen, dass das Teil von dir ist, ja, ja. dass das nie wieder weggeht. Hm. So, und das muss man verstehen, dass man das nicht ewig wegpressen kann und sagen kann, das gehört nicht zu mir, hm. es gehört leider zu dir. Du hast es erlebt und deswegen musst du versuchen, das als dein Erlebnis anzunehmen, als deine Lebensgeschichte anzunehmen und eben auch zu akzeptieren, bin so wie ich bin, auch weil das passiert ist und so.
1: Hm. Ja. ja, super. Ich setze dir ein Zeichen, ist äh, das vorletzte
2: Lied auf deinem Album
1: und ähm, das ist so ein bisschen… Wie das ja äh, auf einem Album auch unter den ganzen, äh, wenn man sich so, so ein Booklet anguckt äh, und die ganzen Texte hat, dann kommt als letztes immer so der Dank äh, an alle Wegbegleiter und so weiter und so fort. Und so ist das ja auch ein bisschen. Das ist nämlich so der Dank an all die Menschen, die, muss man ja ehrlicherweise mal sagen, für uns alle jeden Tag äh, irgendwie den Arsch inhalten, äh, und äh, und sich irgendwie bemühen und sich darum bemühen, die Welt zu verändern und zwar zum Besseren, zum Positiven. Ähm, auch wenn wir da alle viel mehr machen könnten, aber halt nicht tun, weil der Alltag am Ende auch immer dazwischen kommt und man irgendwie so viele Sachen am Zettel hat, dann gibt es immer Menschen, die trotzdem für uns alle einstehen und kämpfen und äh, Dinge versuchen von Fridays for Future bis äh, Seebrücke, bis äh, was es da alles gibt, äh, Sea Org und so weiter. Mhm. Ähm, und den hast du einfach mal so einen äh, so Song geschrieben, so einen Dankesong. Ja,
2: also ich finde es so krass, weil ich äh, habe irgendwann mal Instagram geändert und alle <lacht> Leute runtergeschmissen, die irgendwie nichts... Zu sagen haben und ja. so und die nichts bewegen und die keine aktivistische Arbeit machen und so. Und jetzt habe ich dann nur noch Leute und sehe jeden Tag, wie die sich den Arsch aufreißen, ja. um was zu tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist so geil, weil das einen dazu anhält, eben auch was zu machen ja. und weil die mich inspirieren jeden Tag und ich denke, wow, Alter, du dein ganzes Leben opferst du im Prinzip in Anführungsstrichen, weil ja. das natürlich auch was ist, was die. Inne haben. Also Menschen, die das machen, die haben so ein Caring-Ding mhm. natürlich auch und die erfüllt es eben auch, das zu tun und so. Und mhm. Das ist super. Es ist auch, auch für die eine Art von Selbstverwirklichung, das zu tun. Ne? Ja, ich finde das unfassbar bemerkenswert und gut, dass ich das immer vor mir habe. Ich kann das nur Leuten empfehlen, dass es auch irgendwie… Da, solche Leute halt in, in, in seine Bubble zu lassen, ja. um da immer drauf zu gucken, weil das halt eine wahnsinnige Inspiration ist und ich dann halt auch deswegen solche Songs schreibe oder auch deswegen irgendwie eine Petition unterschreibe oder auch deswegen irgendwie eine Spendenaktion starte oder was auch immer, zu Demos gehe oder whatever, ja. Ne? Ja. weil ich mich immer dazu animiert fühle und ja, da, ich wollte einfach mal Danke sagen, ja. einfach mal Danke, weil es so krass geile Leute da draußen gibt, die gerade in den letzten zehn Jahren Wahnsinniges geschaffen haben und sind es auch immer nur diese kleinen Veränderungen, Step by Step, wir wissen ja alle, dass es jetzt nicht den großen Knall gibt und dann ist alles ja. anders. Ne? Ja. Dass es die Bundestagswahl gibt und dann sind die Grünen und dann wird sich alles verändern. Das wissen wir, so ist es halt. Ne? Ja. Und deswegen sind es ja immer diese kleinen Steps, die so wichtig sind. Und ja, finde ich einfach geiler. Also alle, die ich da erwähnt habe und ich hätte natürlich tausend Millionen da noch an die Wand schreiben können, ne? ja. aber das war natürlich alles irgendwie auch symbolisch. Ja, also es können sich alle angesprochen fühlen, ja. so. die auch solche Arbeit leisten. Ne?
1: Ja, ich finde das auch bewundernswert. Ich, hab auch, ich muss auch wirklich sagen, dass ich in den letzten fünf bis zehn Jahren nochmal so viel dazugelernt habe und immer noch lerne, äh, ja. was ich vorher nicht geahnt habe ja. ähm, und auch also schmerzhaft ist davon nichts, ich muss mich halt in gewissen Dingen umgewöhnen oder muss Dinge anders verstehen, aber das macht mir gar nichts, weil ich das sehr als sehr bereichend empfinde ja. und sehr ähm, aufregend finde, diese Dinge lernen zu dürfen ja. und, äh, und, und das auch beigebracht zu kriegen sozusagen, ähm, empfinde ich als ganz, ganz fantastische äh, Bereicherung und ganz, äh, deswegen finde ich auch diese Arbeit von AktivistInnen heutzutage äh, sehr, sehr inspirierend ähm, und sehr, ähm, also abgesehen von wie wichtig ich sie finde, auch einfach sehr bewundernswert. Mhm. So. Ja. Das kann ich jetzt super verstehen, dass man da so einen Song dann... Ja, fand ich,
2: einfach, fand ich einfach geil irgendwie so. Und dann, wenn immer, dann haben ja auch viele geschrieben so, ja, du zählst aber auch dazu, Jennifer. Und dann denke ich immer so, <lacht> ja, weiß ich nicht. nicht. Ja, ja. Ne, also weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht Ziel dessen gewesen. Übrigens, hallo, ich bin auch Aktivistin, ja, ja. sehe ich nicht so. Also ja, ja. ich sehe das nicht so. Nur weil ich eine Petition unterschreibe, wie gesagt, und äh, zu einer Demo gehe und so, bin ich noch lange keine Aktivistin. Ja. Ne? Also wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das ja, sind absolut. halt irgendwie andere, weil wenn ich das für mich claimen würde, was... Für was sind denn diese ganzen anderen Leute, die das ja. die ganze Zeit tun? Ja. Weißt du, 24-7. Ja. So, das ist auch so
1: krass, wie, man, wie viel man auch aufgibt dafür. Also, äh, Eben, denke ich, mir ich so auch. Wenn ich Leute wie Jasmina angucke oder so, Jasmina mhm. Kunke oder so, die da echt äh, ihr ihrem Leben dem widmen mussten auf eine gewisse Muss. Art und jetzt da ja. einfach auch überhaupt nicht mehr das alte Leben zurückkriegen können. Das ist einfach genauso Horror wie bewundernswert. Im ja,
2: viele verstehen auch, äh, glaube ich, gar nicht, dass, gerade wenn du das Beispiel Jasmina bringst und so, sie ist schwarz. Na. Sie muss immer ja. genau darüber sprechen. Ja. Leute sliden in ihre DMs, fragen immer, ja, wollen immer ihre Legitimation für irgendwas, ja, ja. was sie gesagt oder getan haben, wollen von <lacht> der schwarzen Jasmina hören, dass das jetzt doch nicht so schlimm war ja, und so weiter. Ja, ja. Bildungsarbeit, das ist nicht ihr Job, ey, das ja. ist nicht ihr Job und sie muss es immer wieder tun, die ganze Zeit. Oh mein Gott, ey. Das Na, ist ja. also Horror. Also ich
1: ich finde es auch, auch schon exhausting, wenn ich mir nur ihre Storys angucke. Ja, <lacht> ja, einfach genau, vorzustellen und ne? äh, ja. in Hörschuhs zu, zu walken. Äh, das das müssen ich, auch echt mal viele machen. Leute
2: verstehen. So, dass, mir ist ja schon, also wenn ich was anspreche und so, dann habe ich, ich habe tausend Menschen, die mir Fragen stellen und ich denke immer so, hört mal auf bitte, auch alle, die das hören, hört bitte auf, diese Fragen zu stellen, googelt es, beschäftigt ja. euch selber damit, lest ein, zwei, drei Bücher und dann findet ihr das selber raus, anstatt ja. immer diesen leichten Weg zu gehen und immer, sag mal, wie ist denn das jetzt so und so? Ey, vielleicht habe ich ja auch nicht recht. Vielleicht ja. habe ich ja auch, ich bin, ne, so also ja, ja. gar nicht, auch nicht zu 100 Prozent im Thema. Bitte lese einfach nach und bild dir deine Meinung selber. <lacht> es nervt so. Bild dir ja. deine Meinung, aber nicht dort. Nicht ja, dort.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das, das, äh, äh, das äh, lass wir schön bleiben. Ja. Wir kommen zum äh, letzten Lied, das äh, sinnigerweise Outro heißt. Ja. Äh, wir hatten ja schon das Intro und jetzt am Ende des, äh, des Albums haben wir das Outro. Da können wir im Grunde genommen noch mal ein bisschen auf das zurückkommen, was du gerade zu Seebrücke erzählt hast, denn im äh, ja, Outro geht es ein bisschen um Seelenhygiene im weitesten Sinne, aber es wird ein bisschen konkreter, denn wo Seebrücke noch so deine Geschichte ist, bist du in Outro eher so ähm, ermutigend und empowering zu sagen, Leute... Es ist auch wirklich gar nicht schlimm, äh, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, im Gegenteil, ihr könnt damit irgendwie Knoten lösen, die ihr zum Teil vielleicht noch nicht mal wusstet, dass ihr die habt, aber die man immer gut verdrängen konnte und immer verdrängen bringt nichts und wenn ihr, wenn ihr das mit Hilfe versucht, da mal ranzugehen, dann wird euch das auf eine ganz neue und andere Form befreien.
2: ja. Also ich, mein Motto ist ja immer so ein bisschen, mach dich frei äh, von allem, ne? von Sachen, die dir passiert sind in der Vergangenheit, die dich jetzt im heutigen Leben behindern, mhm. frei von gesellschaftlichen Zwängen, frei von Erwartungen anderer Menschen, ja. frei von Meinungen anderer Menschen. Ne? Das ist es. Du ja. musst einfach gucken, dass du für dich das beste Leben lebst, was du kannst. Und dazu gehört nun mal diesen ganzen Ballast irgendwie versuchen abzuwerfen. Und ey, natürlich ist es nicht einfach, wenn ihr da jetzt sagt so, ach ja, ach echt, ach ja, wusste ich auch noch gar nicht und so. <lacht> ne, dann denke ich auch immer so, ey, ich bin aber auch jemand, der das sein Leben lang mit sich rumgetragen hat und erst jetzt irgendwie merkt, okay, shit, muss mich damit beschäftigen, muss es machen, muss frei werden. Dachte mal, ich bin frei, war nie frei. Ja. Und so jetzt, aber komm do it und so und habe keine Angst davor. Ähm, ich bin gerade bei meiner Mama zum Beispiel dabei, ähm, weil die hat auch nie ihre Lebensgeschichte so aufarbeitet, ja. äh, aufgearbeitet und hat immer viel mit sich selber ausgemacht. Kommt eben auch noch auf so einer Generation, wo man sehr viel mit sich Wollte selber ausgemacht hat. Das ist hat. bei
1: unserer Elterngeneration ja noch deutlich schwerer äh, zu verankern
2: als bei uns. So Absolut. So. Und da bin ich auch die ganze Zeit dabei zu sagen, komm, mach das doch mal. Das ja, ist richtig toll. Aber gibt es gibt, da dann nicht einen Punkt,
1: wo du dann loslässt und sagst, naja, Sie kommt aus einer Generation aus Prägungen, die das eben nicht so können.
2: Aber wenn es ihr heute noch belastet?
1: Ja, aber  die muss dann halt anders damit copen, als wir das heute können oder lernen.
3: Weiß oder so. ich nicht.
2: Ich glaube, man kann sich mal darauf einlassen, wenn ja. man es bis jetzt nicht geschafft hat. Und das ist ja auch, ich probiere ja auch also nur. Ich kenne auch deine nur. Mutter nicht. Das ist jetzt natürlich naja. sehr vermessen von mir. Klar, ist, aber, aber ne? ich probiere ja auch nur. Und wenn jetzt bestimmte Sachen zum Beispiel bei mir nicht helfen, dann werde ich auch noch mal therapeutische Hilfe in, Anfang, ja. äh, in Angriff nehmen. Klar,
1: also, also würde ich auch jederzeit machen. Aber ich denke so, bei meinen Eltern, da würde ich, also ich würde denen jetzt nicht sagen, geht, sprich doch mit dem Therapeuten darüber oder so, weil ich sehe, dass die das, für die ist das nicht interessant oder so. Oder, ähm ja, ich
2: merke aber, das für meine Mutter, die, die sagt ja jetzt nicht, nee, ja. nee, nee, nee. Ja, ja. So, das sagt die ja nicht, ne? Die ist halt auch jetzt so, ja. Ne, weil die halt auch sagt, mit wem soll ich? ich? weiß halt auch nicht, mit wem ich darüber reden soll. Ja, ich sage, ja, siehst du, das ist aber auch nicht die Aufgabe von deinem Partner. Es ja. ist nicht die Aufgabe von deiner Freundin. So, wenn ne. du das Gefühl hast, du musst mal mit jemandem darüber reden, dann würde ich sagen, mach das. Ne? Ja. Aber dann jemanden Professionelles. Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Psychologin und das ist so wertvoll für mich, dass die eine Freundin ist und mir einen freundschaftlichen Rat gibt, aber ja. auch manchmal sage ich, boah, ich kann mal gerade nicht mehr klare hat die dist gesagt ne und dann sagt sie mir, guck, du musst bedenken, die ist gerade in der und der Situation und ähm, die hat vielleicht das und das Problem und das hilft mir so krass ne andere Leute haben da einfach einen professionellen Blick da drauf, wir geben ja nur küchenpsychologische Ratschläge. Ja. Na, aber das, das, machen das, das, das machen wir das sehr gut. Das machen wir sehr klasse. Das machen also, wir muss klasse. Sagen, ja. <lacht> <lacht> Da sind wir wirklich Koryphäen. <lacht> ich finde auch, oh, ich gebe sehr gute Ratschläge, aber ähm, manchmal können das Leute, die das gelernt haben, besser. Weil die zum Beispiel wissen, in welcher Phase der Trauer bist du. Was ja, folgt klar. jetzt oder so. Ne? Oder Bindungsängste. Wo können die herkommen und so. Man muss ja ganz oft auch in seiner Kindheit mal gucken und so weiter. Die wissen das alles. Mhm. Und da kriegst du ganz andere Denkanstöße mhm. und äh, deswegen also kann ich nur ja. empfehlen.
1: Absolut. Therapie ist wirklich äh, ein spannender Ort. Ja. Äh, man lernt sehr viel über sich selbst und das ist auch nicht immer nur schmerzhaft oder so, sondern es ist manchmal, also in größten Teilen, befreiend. so wie ich es erlebt habe, sehr befreiend, sehr aufregend und dass man richtig Spaß daran hat, ja. äh, das, das zu erleben und das zu machen. Ich hatte auch richtig Spaß, diese, äh, diesen Podcast heute mit dir zu erleben. Ja, äh, ich finde, das war ein
2: ganz schönes Konzept. Ja, es hat Dank. erstaunlich gut funktioniert, ja. muss man sagen. Du
1: wirklich hast aber wirklich so viele Themen angesprochen in, auf diesem Album, Voll da geil. konnten wir uns gut heute durchhangeln. Schön. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Du, dass du bei mir gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung. Jennifer. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg jetzt auch auf der Tour mit dem Album, vielen dass, Dank. Das, dass das irgendwie durch die Decke kracht und die Leute alle ausrasten und du irgendwie vor vollen Häusern spielst und so.
2: Dankeschön. Um, ich
1: hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Spätestens zum nächsten Album, dann machen wir das dann nochmal. Ja, machen wir
2: das dann nochmal. Ja, ich unbedingt. dachte in deinem dritten Podcast dann vielleicht noch ja, oder so.
1: <lacht> ich mach dann extra nur einen Podcast zu deinem ja, Album.
2: Danke, das wollte ich hören. Das ist dann jede Folge ein Song. Ja, gut, ja, ja, so machen wir es. Vielen, vielen
1: Dank. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin und liebe ZuhörerInnen der nils erfahren erfahrung Wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei der NBE. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.
0: Die Nils-Burkeberg-Erfahrung
2: von und mit Nils-Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.